0: Dieses Olympia-Finale war tatsächlich für mich persönlich schon das beeindruckendste Spiel. Gerade da dann eben im Maracanã vor dem Spiel die Nationalhymnen, die brasilianische, wie die da alle im Stadion, die mitgeschrien haben, wirklich, also das habe ich noch nie erlebt gehabt. Und das hatte ich halt wirklich auch als gegnerische Mannschaft unheimlich gepusht, weil da war dann halt eine Stimmung. Das habe ich halt so noch nie erlebt gehabt. Und schade, dass wir es verloren haben, das Finale dann halt auch am Ende noch so bitter. Aber es war halt trotzdem eine unheimlich geile Erfahrung.
1: Kicker Meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Leute, was geht ab? Schön, dass ihr mit dabei seid. Eine neue Folge Kicker meets The Zone. Die Saison ist gestartet. Schlüter und Sander sind natürlich voll mit im Fahrwasser dabei. Benni, schönen guten Tag.
3: Schönen guten Tag, auch ja. von meiner Stelle. Ich sehe Alexander Schlüter zu drei Vierteln verschwinden hinter seinem Mikrofon. Wir machen das ja. heute mit Video. Ich sehe dich, du siehst gesund aus, aber ich sehe auch nur ein Viertel von deinem Gesicht.
2: Ja, das ist, weil ich mich geschämt habe für diese Anmoderation. Ich muss es jetzt aufklären. Das ist für mich die schlimmste Anmoderation, die man in irgendwelchen Videos oder Audiodateien bringen kann. Leute, was geht ab? Ist euch, ist euch das aufgefallen? Ist dir das aufgefallen? Ähm, ich habe mir das extra notiert, weil ich das bei Instagram und YouTube so oft erlebt habe in den letzten Wochen und Monaten, dass, dass Leute, die so Videos aufnehmen, ob jetzt so eine Instagram-Story oder bei Facebook oder sonst wo, einfach nur ein Video aufnehmen, anfangen mit, Leute, was geht ab? Und ich jedes Mal denke... Ja, würde ich dir sagen, aber ich kann dir ja nicht antworten. Du nimmst ja gerade ein Video auf und sprichst jetzt eine Viertelstunde, ohne dass irgendjemand zurückkommuniziert. Warum denn bitte schön, Leute, was geht ab?
3: Leute, was geht, Leute, was geht ab? Das ist das Dümmste, was es gibt. Ist das noch nicht aufgefallen? Und deswegen hast du dir gedacht, du machst diese Anmoderation jetzt in unserem Podcast. Ja,
2: aber, aber natürlich nur als schlechtes Beispiel. Da
3: dienen wir ja seit Wochen so. für. Ja. Egal in welchem. Wenn ihr macht. das wenn ihr das blöd fandet gerade, schreibt es uns gerne in die Drunter-Kommis. Ähm, wir sind auf jeden Fall wieder da, genauso wie die Bundesliga-Saison. Ja. Es läuft wieder der Ball in manchen Stadien auch vor Zuschauern und es waren viele Tore geboten am ersten Spieltag ja. und ähm, die meisten direkt zum Auftakt
2: ganz genau. Und weil wir ja sowas wie die Drunterkommis der Fußball-Bundesliga sind, wollen wir in diesem
3: KMW-Podcast oh darüber sprechen. Nicht. Die Drunterkommis sind das Schlimmste, was es gibt. Kommentarspalten und Drunterkommis im Internet ähm, sind, da, da zeigt sich nichts Gutes.
2: Ich glaube, Christian Seifert sieht uns als die Drunterkommis seiner Liga. <lacht> der war übrigens in der Allianz-Arena. Ich durfte schönerweise auch da sein. Wir haben es ja auf der Zone übertragen. Bayern München gegen den FC Schalke 04. Der wie viel beste Auftaktgegner ist der FC Bayern München, so aus Schalkersicht, wenn man sich was wünschen kann? Es gibt keinen schlechteren. Ich glaube europaweit. David Wagner hat ja ganz ehrlich auf der Pressekonferenz vor dieser Partie gesagt, am Anfang, als er den Spielplan gesehen hat, okay, geht los, auswärts in der Allianz Arena, hat er gesagt, na toll. Und dann hat er sich so ein bisschen vorbereitet und in diese ganze Analyse gesteigert und hat sich gesagt, naja, aber es ist ja auch nur ein Fußballspiel und wir haben trotzdem einen Matchplan. Und wenn das alles sauber läuft, ist es vielleicht ja sogar ein Vorteil, dass man gegen die Bayern früh in der Phase der Saison spielt, ich glaube, er hat jetzt eine andere Meinung. Es waren keine Zuschauer da, das werdet ihr logischerweise mitbekommen haben. Es war auf diese Art und Weise dann umso spannender, die Bayern in der absoluten Topform, denn David Wagner weiß es, die haben sie immer noch, so zu erleben. Es war ein absoluter Kantersieg, aber eben auch durch eine weniger
3: stimmungsvolle Einstellung der Schalker begünstigt. Oh, das hast du aber vorsichtig und diplomatisch formuliert. Die Bayern sind einfach für die meisten Teams in der Liga wie Steuererklärung machen. Du musst halt einmal, bzw. in dem Fall sogar zweimal ran. Ich weiß nicht, ich bin nicht so Großverdiener wie du. Ich glaube, du musst wahrscheinlich sogar mehrfach im Jahr Steuererklärung machen.
2: Ja, ich muss, mehr, ich muss mehrfach, weil von der, vom Finanzamt kommt immer noch mal was zurück. Und die <lacht> sagen dann, schöner Versuch, aber setze dich da bitte noch mal dran. Insofern, also
3: Hin- und Rückspiel gibt es bei mir auf jeden Fall gegen die Bayern auch. Unterm Strich du hast den Eindruck aus dem Stadion ja erlebt, ich habe es äh, vor der Mattscheibe gesehen. Die Bayern sind sehr stark. Ich frage mich in so einem Fall immer, wenn man dann mit 8 rausgeht aus der Nummer, wie viel das mit dieser von uns häufig zitierten Galligkeit ähm, der Bayern zu tun hat, mit dem, wie sie gerade drauf sind, wie Hansi Flick sie da auf den Rasen schiebt und ab welchem Punkt, also ab welchem Punkt sagst du zum Beispiel, sie gehen mit 3-0 in die Pause und kriegen in der zweiten Halbzeit nochmal 5 Stück. Ab welchem Punkt ist das Maß voll, wo man sagt, selbst gegen den FC Bayern München, selbst als FC Schalke 04 mit all den Problemen, darfst du dann keine Acht kassieren. Da musst du dann bei sechs Schluss machen, bei fünf. Ich weiß nicht, wo ist die Grenze?
2: Ja, tatsächlich eine gute Frage. Eins muss man, glaube ich, klar festhalten. Der FC Schalke 04 hätte gegen diese Bayern-Mannschaft unter keinen Umständen das Fußballspiel gewinnen können. Und zwar egal, mit welcher taktischen Einstellung man reingeht. Jetzt muss man aber eben trotzdem Fehleranalyse betreiben, auf Fehlersuche gehen und da muss man jetzt nicht ganz weit hinterm Sofa gucken. Was hat Schalke gemacht? Und wir können uns da auch gleich nochmal was Interessantes von Bayern-Seite anhören. Was hat Schalke gemacht? Sie haben versucht sich nicht hinten reinzustellen, sondern sie haben versucht, die Bayern da zu stören, wo sie womöglich noch nicht ganz so fit sind. Und das im Übertragenen, aber schon auch irgendwie im wörtlichen Sinne. Weil David Wagner, das hatte ich schon so als Gefühl, darauf spekuliert hat, dass die Bayern vielleicht nicht sofort wieder mit diesem unglaublichen Champions-League-Schwung kommen. Hat er sich verspekuliert, haben wir sehr deutlich gesehen. Das hat sich dann im Endergebnis auch wieder gespiegelt. Aber ich kann, das sage ich dir ganz ehrlich, den Grundgedanken zumindest nachvollziehen. kann sich gerne dazu äußern. Die sind vorne draufgegangen, hat man in der dritten Reihe, in der ich dann da Platz nehmen durfte, auch sehr deutlich gehört. Also du, egal ob jetzt Stimmen auf dem Platz oder auch von der Seitenlinie von David Wagner und Co. Von der ersten Minute jetzt draufschieben. Nicht, nicht bei jeder Aktion, aber wenn sich pressing ergeben haben, haben sie das versucht. Es gab eben ein großes Problem, sie haben den Bayern dann in den entscheidenden Räumen trotzdem zu viel Platz gelassen und darum ging das völlig nach hinten los. Aber eben, noch mal klar gesagt, sie hätten dieses Spiel so oder so nicht gewonnen und haben sich eben dagegen entschieden, sich hinten reinzustellen. Ich habe nach dem Spiel mit Thomas Müller gesprochen. Ähm, wir müssen diesen Kerl mal dringend bei uns in den Podcast bekommen. Ich habe es dir direkt nach Stadionbesuch, als ich rausgegangen bin, als Sprachnachricht geschickt. Er ist schon auch was ganz Besonderes am Mikrofon und ähm, ich glaube, wir können uns mal seine Einschätzung zum Gegner anhören. Denn das ist schon auch was ganz Besonderes, was er da sagt.
4: Wie wir die, die Jungs vorne auch eingebunden haben oder einbinden konnten, ähm, war wirklich top. Wir waren von, von der ersten bis zur 90. eigentlich, wobei erste Chance war für Schalke, aber danach war es gut. Ähm, man muss aber auch jetzt dazu sagen, wir lassen die Kirche im Dorf. Äh, der Gegner hat es auch heute nicht gut gemacht. Eigentlich spreche ich ganz selten über den Gegner, aber ich war direkt äh, im, auf dem Spielfeld schon ab und zu überrascht, wie, wie einfach dieser Pass von der Sechs, von den Innenverteidigern in die Spitze, in äh, Räume, äh, in gefährliche Räume möglich war. Und Ja, gut. Haben Sie also die Schalker
2: tiefer erwartet? Weil sie gesagt haben, also sie haben es ein bisschen anders
4: erwartet? Ja, absolut. Also die, die Schalke haben mit einer Mannschaft gespielt, die aus meiner Sicht äh, sehr spielstark sein kann. Sehr, sehr gute Fußballer von A bis Z. Aber ich sag mal, die Viererkette äh, mit der Höhe spielen zu lassen gegen unsere äh, Außenstürmer, äh, weiß ich nicht, ähm, ging nicht so gut auf zu unserem Vorteil. Äh, wobei man auch sagen muss, wir waren da. Wir waren absolut da.
2: Machen Sie wahrscheinlich beim nächsten Mal ein bisschen anders. Glaube ich zumindest. Ja, äh, wenn mich empfehlen.
4: Also ja, erzähl du mal, was, was, was macht
2: das mit mir? Muss bei Thomas Müller hat es ja betont, deutlich festhalten, der redet normalerweise nicht gerne über den Gegner, der redet über seine Mannschaft und das hat er da ja auch nochmal klar gesagt, aber das, was die Schalker da gemacht haben, hat offensichtlich einen Eindruck hinterlassen bei ihm. Ich habe jetzt schon ein bisschen ausgeführt, kannst du verstehen, was er da meint und was ich da so ein bisschen versucht habe zu beschreiben?
3: Ja klar kann ich das. Erstmal muss man sagen, dass es schade ist, dass sowohl Thomas Müller als auch andere Spieler und Trainer nicht auch in so einer Art und Weise mal öfter über den Gegner reden, weil das hat nichts damit zu tun, jemanden in die Pfanne zu hauen, sondern einfach nur zu sagen, wir haben sie so erwartet und sie haben es uns dann, wir haben auch das gute Beispiel gerade, durch die NBA, wo wir auch gerade dabei sind. Da herrscht, was so so, eine, was so, was Analysen in dieser Art und Weise angeht, eine andere Kultur als bei uns. Bei uns ist das so verpönt. Und deswegen sagt er ja auch, ja, ich äußere mich lieber nicht zum Gegner, weil er auch selber eigentlich weiß, meistens wird er damit in die Pfanne gehauen. Dabei sagt er nur das, was viele auch wahrscheinlich wahrgenommen haben von außen und gesehen haben. Die Frage ist ja, um, um darauf zurückzukommen, was du eigentlich versuchst zu beantworten, ist das ein Ansatz, den man gegen die Bayern wählen kann? Ich glaube schon, weil das Problem ist, und gerade auch für den FC Schalke in der Phase, in der er sich gerade befindet, wenn du dich hinten reinstellst und den Bus parkst, dann verlierst du wahrscheinlich auch 6-0. Und das ist die, die Schwierigkeit daran. Welchen Ansatz wählst du? Sie sind so gut gerade und es ist nicht der Maßstab für Schalke, dass es auch sein kann, dass du mit einem deutlich defensiveren Ansatz richtig verprügelt wirst. Gleichzeitig ist sein Einwand natürlich auch richtig, dass sie es dann so mutig versuchen und gleichzeitig dann aber auch... Ähm, obwohl sie so hoch gehen, dann so viele Dinge da, was die Abstände angeht, was die Lücken angeht, eben nicht so besetzen und es den Bayern dann auch teilweise leicht machen, ist die Kehrseite der Medaille.
2: Ja, weißt du, weshalb es mir so wichtig ist, das einmal zumindest da rauszuheben, weil man ja häufig genug bei Mannschaften dann so einen Eindruck hat und dann gesagt wird, egal ob jetzt vom Kommentator oder einfach nur von Zuschauern in Stadion oder Kneipe, ja, das ist doch toll, warum sind nicht häufiger Mannschaften so mutig? Mensch, die trauen sich mal drauf zu geben und sich nicht ah, hinten ja, reinzustellen. Ja, ja. Schalke hat sich getraut, ja. ist halt komplett nach hinten losgegangen. Und, Aber sie haben sich wirklich getraut. Das Problem ist, wenn du draufpresst gegen die Bayern, gegen die spielstarken Bayern, wenn du, wie Thomas gesagt hat, mit der Viererkette so hoch stehst, dann muss das komplett perfekt ineinander greifen. Und das hat es halt bei Schalke überhaupt gar nicht. Also vor allen Dingen die Räume von der 6, diese Pässe zu spielen. Du hast das Kimmich-Tor zum Beispiel, also die Vorlage noch vor Augen, als das Sané da schicken kann. Ist ein toller Pass, klar. Ist ein toller Laufweg von, von Sané. Und natürlich auch mit einer enormen Geschwindigkeit. Aber halt eigentlich total leicht zu spielen. Und das ist das Riesenproblem gewesen, dass die Schalker da überhaupt kein Timing hatten, dass sie überhaupt keine vernünftige Staffelung hatten. Also das war schon ganz schlimm, die Szene exemplarisch, auch wenn da das Kind längst im Brunnen gefallen war, aber es eben doch irgendwie sehr beispielhaft und, und sehr anschaulich innerhalb von einer Szene. Aber, ja, wie gesagt, immerhin haben sie sich ein bisschen was überlegt, weil, nochmal, ich bin so 100% sicher, diese beiden Mannschaften gegeneinander und Schalke stellt sich hinten rein, das Ergebnis ist ähnlich. Vielleicht nicht 8-0, aber 5-0, 6-0 auch. Und insofern und, und wenn es schlecht läuft für die Bayern, dann nur 3-0, 4-0. Aber damit ist klar, das wird nichts. Und das ist das Einzige, was ich sagen will. War es die falsche Taktik? Also und, und das war ja eigentlich deine Frage. Hätte man dann in der zweiten Halbzeit sagen müssen, so jetzt aber hinten reinstellen, wäre es nicht auch komisch gewesen? Ich weiß es nicht. Du musst es natürlich taktisch besser lösen, aber halt nicht, was die Gesamttaktik zwingend angeht, ja. sondern in den einzelnen Momenten. Ne? Und das ist völlig nach hinten losgegangen. Und das ist auch übrigens das, was Sorge macht. Also, dass sie so Räume gelassen haben, weil gegen die Bayern musst du es vielleicht anders spielen, darüber kann man diskutieren, aber es wird genug Spiele geben, wo Schalke über genau so eine Art Fußball kommen muss, mit Laufbereitschaft vorne draufpressen und so und wenn du dich dann so anstellst, dann verlierst du nicht nur gegen die Bayern, sondern verlierst du auch gegen Mainz und andere Teams, die eigentlich nicht die spielerische Klasse haben, aber vielleicht sich auch befreien können auf so eine Art. Ich
3: finde spätestens, wenn nach dem nach der 60. Minute oder in der 60. Minute das fünfte fällt, dann muss der der Schalter umgelegt werden und sagen, wir müssen jetzt hier ein komplettes Debakel verhindern, weil was passiert, passiert jetzt schon wieder, laut Medienberichten hat David Wagner noch genau ein Spiel, und zwar das nächste Spiel gegen Bor äh, gegen Borussia Dortmund, sag ich schon, gegen äh, den SV Werder Bremen, und wenn er das nicht gewinnt, dann ist er weg, und diese Logik musst du mir jetzt auch mal erklären. Ähm, ja, du du wirst richtig vermöbelt von, äh, von den Bayern, es muss aber nicht zwangsläufig automatisch bedeuten, dass du, wenn du dann das zweite Spiel nicht gewinnst, als Trainer sofort entlassen wirst. Jetzt steigen wir mal ein, also in die Problematik beim FC Schalke 04, die sich ja fortsetzt, einfach aus der vergangenen Saison. Du hast den Trainer, der eine katastrophale Rückrunde gespielt hat, mit seiner Mannschaft zusammen. Du hast der Mannschaft jetzt nicht so viele, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Impulse gegeben, dass du jetzt sagst, das wird automatisch alles wahnsinnig viel besser laufen in dieser Saison. Aber warum? Erklär mir das bitte. Das gab es schon ab und zu mal in der Bundesliga. Wenn du offensichtlich dann doch so wenig überzeugt bist von deinem Trainer, warum lässt du ihn dann die komplette Vorbereitung machen? Wenn nach zwei Spielen für dich dann der Ofen schon aus ist, das ergibt für mich aus Vereinssicht überhaupt gar keinen Sinn.
2: Ja, also ich sag jetzt mal vorsichtig, wenn sie wenigstens im Pokal rausgeflogen werden, aber das war ja dieses Spiel, das dann eben verschoben werden musste, äh, also ist für mich auch nicht erklärlich. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Das sind bis jetzt auch nur zarte Medienberichte. Wir nehmen, wie ihr das wisst, am Montagnachmittag gerade auf. Also wenn es so sein sollte, dann fände ich es auch verrückt und irgendwie würde es dann auch wieder für bzw. gegen die Schalker sprechen. Also immerhin wäre das konsequent verrückt, aber es ist schon es ist schon sehr, sehr komisch und ja, jetzt ist halt sofort Druck da, ne? Also das Letzte, was David Wagner und sicherlich auch alle anderen Schalker wollten, ist, dass nach dem ersten Spiel, auch wenn es ausgerechnet die Bayern auswärts sind, so eine Drucksituation entsteht. Oh nein, es geht so negativ weiter. Und wenn du das jetzt tatsächlich so ausgesprochen hast, eine Art Ultimatum, dann ist genau das und zwar von innen heraus ja unterstützt worden, ja eigentlich noch potenziert worden und das ist für mich in keinerlei Richtung irgendwie verständlich. Also wenn es wirklich so sein sollte, man muss vorsichtig sein, dann ist es schon, schon sehr, sehr schwierig, ja.
3: Bärenstarke Bayern auf jeden Fall, eine unschöne Geschichte noch, die dieses Spiel mit sich gebracht hat, du warst ja auch im Stadion, das ging dann durch die Republik, die Bilder von ba beiden Bosslagern, also sowohl die Vereinsverantwortlichen bei den Bayern als auch beim FC Schalke 04, ohne anderthalb Meter Abstand, ohne Maske auf der Tribüne. Und unter anderem die DFL hat sich dazu geäußert und hat gesagt, wir sind im direkten Gespräch, also es hat ihnen nicht gefallen, es hat auch der bayerischen Ministerin nicht gefallen, die dafür zuständig ist und die Bayern haben nicht komplett sich entschuldigt, aber sie haben gesagt, sie werden es in Zukunft anders machen. Ich meine, du saßt auch im Stadion, es ist auf der Tribüne Abstand und Maske halt angesagt, ne?
2: Ja, also ich war zumindest verwundert, als ich das da oben gesehen habe. Denn eigentlich gelten da die gleichen Regeln wie auf der gesamten anderen Tribüne und da habe unter anderem ich gesessen. Und ich kann jetzt nur wiedergeben, dass es einen kurzen Moment gab, in dem ich diese 1,50 Meter nicht eingehalten habe, weil ich nämlich mit einem Kollegen äh, so ein bisschen Inside-Talk gemacht habe und, also ungelogen, 30 Sekunden nachdem ich mit dem so ein bisschen in den Köpfe zusammensteck-Flüstermodus gegangen bin, ohne Maske, kam ein Ordner und hat gesagt, hey, hier, Maske auf du hast gerade die 1,50 Meter nicht eingehalten, so geht's dann nicht. Also es war sehr, sehr streng und ist ja auch richtig, ne? habe ich nicht daran gedacht, beziehungsweise in dem Moment äh, zumindest nicht dran gedacht und äh, habe dann die Maske aufgesetzt und mit ihm weitergeredet. Also eigentlich wurde das da sehr streng durchgeführt. Es galt offensichtlich etwas anderes Regelwerk für die bayern bosse und auch die Schalke-Abteilung. Aber naja, also mal gucken, was da rauskommt. Es ist eben wichtig zu erwähnen, gerade in München ist die Situation rund um Corona halt, Gerade besonders, das ist ja auch die Begründung dafür gewesen, dass es keine Zuschauer, meiner Meinung nach auch richtigerweise keine Zuschauer im Stadion gegeben hat, war ja auch ein Hin und Her und das sah ja über ein paar Tage vorher auch anders aus. Unglücklich von dem, was da auf der Tribüne ja. stattgefunden hat, das sagt man häufig, wenn ich auf einer solchen sitze, aber in dem Fall möchte ich da die Schuld von mir
4: weisen.
3: Machen wir einen Haken dran an dieses Spiel und kommen zu einer Mannschaft, die in dieser Saison immerhin als amtierender Champions-League-Halbfinalist vielleicht in der Lage ist, dem Bayern zumindest ein bisschen das Leben schwerer zu machen, als es die Schalker dahin gekriegt haben. RB Leipzig hat am Sonntag 3 zu 1 gewonnen gegen den FSV Mainz 5. Und ich habe gerade eben vor ein paar Minuten noch zusammengesessen mit Lukas Klostermann, dem Nationalspieler der Leipziger, hier bei mir ums Eck im Trainingszentrum. Ich habe keinen norwegischen Neuzugang gesehen, kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Ich habe mich ein wenig versucht umzugucken, aber es war kein neuer Stürmer in Sichtweite. Aber ich Lukas Klostermann
2: das ist nur das, was ich heute so über Twitter und Co. mitbekommen habe. Wie wird er ausgesprochen? Alexander sorlot, oder
3: sorlot glaube ich. So aber dann habe ich auch schon wieder ein Video gesehen, da war es Sherlot. Also ich kann es auch nicht hundertprozentig. mal
2: wieder ein Spieler, bei dem keiner genau <lacht> weiß, wie man ihn eigentlich ausspricht. Das hat doch der Liga gefehlt. Ja. Ähm, aber gut, okay, wenn du da nicht mitbekommen hast, was genau jetzt Stand der Dinge ist, dann bleiben wir da einfach mal dran. Du hattest ja auch anderes zu tun. Denn äh, während ich also ja, mich noch aus der Allianz Arena so ein bisschen erholen musste, hast du fleißig mit Lukas Klostermann gearbeitet. Ich höre mir das jetzt genauso wie ihr an und werde dann, wie ihr das kennt, heftige Kritik an Interviewer Benny Zander äußern.
3: Da sind wir am Tag nach dem ersten Bundesligaspiel von RB Leipzig in der neuen Saison gegen den FSV Mainz 5 und ich sitze hier mit einem Mann. Der stand auf dem Rasen, hat das Ganze miterlebt, hat sich am Ende gefreut über einen verdienten 3-1-Sieg und ich sage erstmal schönen guten Tag, dass du dir die Zeit nimmst für unseren Podcast. Lukas Klostermann, hallo.
0: Hi, grüß dich.
3: Wie sah jetzt, wir befinden uns jetzt hier so ein bisschen nach dem Mittag, wie sah denn der Vormittag am Tag nach dem Spiel, wie sieht der aus bei RB? Was hast du gemacht, was habt ihr vielleicht auch schon analysiert? Ich habe gehört, ein bisschen Behandlung gab es auch schon. Wie sah das jetzt alles so aus?
0: Ja, der Tag nach dem Spiel, das hängt natürlich dann individuell immer ein bisschen davon ab, ob man jetzt gespielt hat oder ob man dann heute im Spielersatztraining ran darf, also die Spieler, die dann jetzt gestern nicht so eine hohe Belastung hatten, dass die dann jetzt heute quasi nochmal ein bisschen intensiveres Training absolvieren, die, die jetzt gespielt haben, wo ich jetzt dazugehört habe, haben dann eigentlich so einen geregelten ähm, Regenerationsablauf, dass wir dann erst ein bisschen Mobi, Stabi, Beweglichkeit drin machen und dann in der Regel rausgehen, laufen oder aufs Fahrrad, um ja, einfach nochmal so ein bisschen dann ähm, die Regenerationsprozesse auch aktiv anzutreiben und dann halt individuell noch äh, Behandlung auf verschiedene passive Maßnahmen weil wir haben ja hier schon glücklicherweise viele Möglichkeiten, was das angeht. Deswegen musstest du jetzt hier heute dich auch leider ein bisschen gedulden. Deswegen hat es halt heute auch ein bisschen länger gedauert. Das ist halt in der Regel auch immer so dass ähm, ja, man dann schon auch einige Stunden den Tag nach dem Spiel dann auch hier verbringt.
3: Der Körper geht vor, das ist doch gar keine Frage. Und dann, liebe Hörer, kann ich euch sagen, kam er gerade hier reingeschwebt. Ähm, ich weiß immer, wie ich aussehe, wenn ich donnerstags ab und zu hier in der Soccer World in Leipzig mal eine Stunde Fußball spielen gehe. Da kannst du mich drei Tage auf die Intensivstation legen. Gibt es bei euch Profifußballern? Ich weiß, ihr seid durchtrainiert, ihr seid darauf äh, vorbereitet. Gibt es aber auch mal Tage nach einem Training oder nach einem Spiel, wo es dir auch so geht wie mir? Kannst du mir mal ein bisschen die Illusion nehmen, dass man durch so eine Saison marschiert und man kommt jeden Tag nach dem Spiel und ja, ich könnte eigentlich direkt wieder zocken?
0: Ja, weiß ich gar nicht. Also ich habe jetzt eigentlich äh, gedacht, dass das für dich eigentlich schon auch klar ist, dass in so einer Saison ähm, <lacht> da definitiv auch mal bei uns so Tage dabei sind, gerade wenn es dann jetzt irgendwann in die englischen Wochen geht, wo wir dann wirklich alle drei Tage spielen, dann halt eben auch noch diese späten Spiele, wo ähm, viele von uns, unter anderem halt auch ich, dann auch danach unheimlich schwer in Schlaf kommen, wo es dann auch keine Seltenheit ist, dass man tatsächlich mal erst um drei, halb vier, vielleicht auch sogar noch später eben einschläft, weil... Ja, der Körper dann irgendwie noch so voller Adrenalin ist und man dann noch so ähm, aufgewühlt ist, gerade dann jetzt in den nächsten Wochen dann ja hoffentlich auch weiterhin mit Fans, das ist dann natürlich auch nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Ich persönlich fand es unheimlich schön, dass gestern wieder ähm, Fans mit dabei sein konnten. Das ist dann auch, finde ich, mehr oder weniger egal, ob es dann jetzt in Anführungsstrichen nur 8.500 sind oder ob das Stadion voll ist. Das macht einfach, ja, das macht den Fußball halt einfach aus. Das ist ähm, ja, für uns Spiele auch eine ganz andere Atmosphäre, und äh, ja darauf haben wir jetzt lange äh, hingefiebert dass es irgendwann jetzt wieder soweit ist dass wir vor Fans vor Zuschauern spielen dürfen und ähm, ja dass wir dann gestern auch noch äh, die Fans mit drei Punkten und ähm, ja glaube ich auch einem recht ordentlichen Spiel begeistern konnten, hat uns dann natürlich umso mehr gefreut.
3: Christian Streich hat uns so ein bisschen verraten, was sich aus Trainer-Sicht dann jetzt wieder verändert, wo zumindest ein paar Zuschauer, das war nach dem Pokalspiel gegen Mannheim, da waren es so 500, jetzt waren es bei euch 8,5 gestern. Ich habe das Spiel auch im Radio kommentiert, habe dann auch mitbekommen, wie, wie sich das stimmungstechnisch so gestaltet. Was verändert sich denn konkret auf dem Spielfeld für dich als Spieler? Also Christian Streich hat gesagt, er hat dann so ein bisschen Probleme hier und da mal die Spieler zu erreichen, die weiter weg sind, aber was verändert sich für dich als Spieler? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn Leute im Stadion sind und man fährt einen Konter, dann pusht das einen noch mal ein bisschen mehr, als wenn es stiller ist.
0: Ja, definitiv. Ich muss sagen, ähm, jetzt gestern hat man das, oder habe ich das als Spieler schon auch noch mal ein bisschen bewusster wieder wahrgenommen, weil es halt einfach auf einer gewissen Art und Weise wieder eine, eine neue Erfahrung war, weil wir jetzt eben monatelang ohne Zuschauer gespielt haben. Und ähm, ja, deswegen hat man da dann schon vielleicht das so ein bisschen bewusster erlebt, eben genauso, was du jetzt gerade ähm, erzählt hast, dass du dann bei einem bei einem Konter durch die Fans vielleicht auch so ein bisschen nach vorne getragen wirst, dass du aber auch, wie in so einem Spiel gestern, wo ich denke gerade in der ersten Halbzeit wieder das Spiel wirklich ähm, ja, unheimlich gut unter Kontrolle hatten, ähm, dass du dann halt mit den, mit den Fans auch irgendwie zu so einer Art Einheit wirst, also dass einmal dann, wenn eine gelungene Aktion ist, dass dann auch von außen eben positives Feedback kommt, das nimmst du dann Gestern vielleicht ein bisschen bewusster, sonst eher unbewusster, dann natürlich auch positiv mit auf und ähm, ich finde, das kann dann, kann dann halt, wenn du dann auf so einer positiven Welle irgendwie gerade reitest, ist das für dich als Spieler dann glaube ich noch, auch nochmal ein Stück weit leichter und ähm, ja, deswegen war das schon was Besonderes und hat uns gestern auch definitiv geholfen.
3: Fühlt es eigentlich wie eine neue Saison an? Also es ist ein monatärer Standard ja im Champions-League-Halbfinale. Dann mhm. war, glaube ich, fünf Tage mal durchpusten und dann ging schon wieder die Vorbereitung. Oder ja. ist es einfach immer noch das Gleiche eigentlich?
0: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen kurios dieses Jahr. Irgendwie, es ist für mich als Spieler auch so ein bisschen schwierig zu greifen tatsächlich, ob das denn dann jetzt so eine komplett neue Saison ist. Natürlich auf dem Papier schon, aber wie du halt gerade schon gesagt hast, dadurch, dass die Alte und die Neue jetzt so ein bisschen ja, fließend ineinander übergegangen sind, mehr oder weniger, dann jetzt eben mit ein paar Tagen oder vielleicht waren es anderthalb Wochen bei uns, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist es sehr schnell rumgegangen, die, die fußballfreie Zeit. Es ist natürlich eine, eine große Herausforderung auch dieses Jahr, aber ja, ich denke, dass wir jetzt auch schon in den ersten beiden Pflichtspielen gezeigt haben, dass wir gut drauf sind, dass wir ja die, die guten Eindrücke aus dem Training auch mit auf den auf dem Platz gebracht haben. Und ja, das macht uns allen jetzt Mut für die nächsten Aufgaben und da wollen wir natürlich dann jetzt auch möglichst viele Punkte holen.
3: Das Gesicht der Mannschaft hat sich ein bisschen verändert, aber das bisschen ist durchaus mit einem Ausrufezeichen zu versehen, weil neben Patrick Schick eben auch Timo Werner weg ist. Die beiden haben viele Tore geschossen, viele Dinge vorbereitet. Gerade das ist jetzt für mich in den ersten Wochen spannend zu sehen. Wie verändert sich euer Spiel eigentlich ohne Timo Werner? Wie sehr müsst ihr euch da anpassen jetzt auf auf Strecke darauf, dass euch diese Waffe da vorne und alle seine Qualitäten, die ihn ja auch auf eine gewisse Art und Weise einzigartig machen, dass die jetzt nicht mehr da sind?
0: Ja, es wird natürlich schon eine Herausforderung, definitiv. Dessen sind wir uns auch alle bewusst. Aber ich fand, dass man gerade dann auch in dem gestrigen Spiel gesehen hat, dass ja dadurch, dass Timo und Patrick uns jetzt verlassen haben, vorne dann vielleicht doch auch der ein oder andere Spieler dann mal mehr in diese Abschlusssituation kommt, Gestern in dem Spiel hätten wir meiner Meinung nach gut und gerne auch zwei, drei, vier Tore mehr machen können, wenn nicht sogar müssen, weil wir schon zwei, drei hundertprozentige noch hatten. Und das, finde ich, zeigt halt eigentlich so ein bisschen, dass wir trotzdem als Mannschaft noch gut funktionieren und dass es halt eben ja dann darauf ankommen wird, ja, dass wir dann in den entscheidenden Situationen halt vorne auch eiskalt sind, wer auch immer das dann ist. Timo hat natürlich mit, mit seiner einzigartigen Dynamik sich selber immer ja in diese guten Situationen auch bringen können, war dann natürlich auch extrem treffsicher, was für uns als Mannschaft dann natürlich auch extrem wichtig war. Und jetzt wird es halt einfach wichtig sein, dass wir da alle so ein bisschen in seine Fußstapfen treten, dass egal wer da vorne dann in die Situation kommt und ich bin... Zuversichtlich und ich bin mir sehr sicher, dass wir weiterhin in, in der Häufigkeit auch in diese Situation kommen werden und da wird es halt einfach nur ähm, in Anführungsstrichen nur wichtig sein, dass wir die Situation dann eiskalt nutzen. Jetzt gestern war es in Anführungsstrichen nicht so dramatisch, weil wir ja trotzdem drei Tore geschossen haben, aber es werden mit Sicherheit auch Spiele kommen, wo wir dann jetzt nicht in der Häufigkeit dann eben diese gefährlichen äh, Chancen vorne bekommen und die müssen wir dann halt einfach eiskalt nutzen.
3: Vielleicht verändert sich tatsächlich, wie ihr eure Chancen bekommt. Ne? Also das war gestern ja schon ganz gut zu sehen. Also ich frage mich auch, wie verändert sich zum Beispiel die Herangehensweise eurer Gegner? Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass es manche Gegner gab, die eigentlich in der Saison ein bisschen höher stehen. Gegen euch aber bewusst, weil sie wissen, den Werner kriegst du sonst mit dem Lasso nicht mehr eingefangen, halt dann doch eine Spur tiefer. Und gestern gegen Mainz waren ja sehr viele Chancen dann im Zweifel auch rausgespielt, fast auf dem Bierdeckel, ne? mit all euren, euren guten Fußballern, die ihr da in den Reihen habt. Also vielleicht verändert sich auch gar nicht mal die Anzahl der Chancen, die er hat, aber es ist dann halt vielleicht mehr auf etwas engerem Raum zusammengespielt und kombiniert, als es vielleicht vorher war, weil Timo natürlich seine totalen Stärken hat, wenn er in die Tiefe kann, ne?
0: Ja, definitiv. Das hat man gestern finde ich auch gesehen, dass wir glaube ich auch ja, zwei, drei richtig gute Chancen auch dann aus der zweiten Reihe hatten. Wir haben da jetzt gestern mit mit Emil und Danny um jetzt mal zwei zu nennen, glaube ich auch Spieler auf dem Platz gehabt, die einen extrem guten Schuss auch haben, eine gute Schusstechnik, auch, auch aus der Distanz. Da konnte sich der Mainzer Teuter, glaube ich, zwei, dreimal auch sehr gut auszeichnen. Da würde ich dir voll und ganz zustimmen, dass sich da einfach die die Art und Weise, wie wir dann in diese gefährlichen Situationen kommen, dass sich das eben verändern wird oder sich jetzt halt auch schon verändert hat. Aber am Ende des Tages ist halt wichtig, dass wir die Tore schießen, ganz egal, wie wir in diese Situation kommen. Wichtig ist, ähm, ja. dass wir vorne genug machen und nach Möglichkeit hinten immer weniger kassieren.
3: Und sind wir ehrlich, ja, ihr seid ohne Timo Werner ins Champions-League-Halbfinale eingezogen. Ähm, da war er schon nicht mehr dabei, also zumindest dann er hat euch erstmal auch in die Ausgangslage gebracht, aber dann in der entscheidenden Runde eben nicht mehr. Wie blickst du auf dieses champions turnier zurück? Weil das ist was, was es vielleicht so in der Art und Weise nicht mehr geben wird. Wie speziell war das für dich, für euch Spieler?
0: Ja, es war natürlich schon auch ein, ja, ein außergewöhnliches Format in dem Sinne, weil, wie du gerade schon gesagt hast, ist das unter Umständen so nicht mehr geben wird. Ich glaube, da gibt es ja schon auch Überlegungen jetzt, ob man das vielleicht dann mal doch nochmal in Zukunft so ausprobiert. Ich denke, es wird letztendlich vor allem halt auch daran scheitern, dass letztendlich keine Zeit dafür sein wird, weil während der, der Sommerzeit dann immer die großen Turniere anstehen, ja auch fast jedes Jahr. Wann soll das dann eben äh, terminlich äh, ja, irgendwo reinpassen? Deswegen denke ich, wird sich da jetzt nicht nicht großartig was verändern. Es war natürlich schon auch schade, dass es dann halt auch eben ohne Fans abgelaufen ist. Ich glaube, mit Fans wäre es dann natürlich schon auch nochmal eine ganz andere Hausnummer gewesen, muss man fairerweise sagen, aber ich glaube, dass wir trotzdem sehr, sehr viel aus diesem Turnier mitnehmen konnten, ähm, dass wir gegen ja, Atletico ein unheimlich gutes Spiel gemacht haben, dass wir gegen Paris ähm, ja leider nicht das zeigen konnten, was wir eigentlich drauf haben. Das hat uns natürlich dann auch alle schon ein bisschen geärgert, aber wie gesagt, wir sind jetzt rückblickend schon auch sehr stolz, dass wir äh, so weit geschafft haben und ja, hoffen, dass wir in den nächsten Jahren ja vielleicht dann auch nochmal dorthin kommen.
3: So ein Paris-Spiel kann auch ein Learning sein, ne? Also zu sehen, auf welchem Niveau vielleicht dann noch ein paar Prozent fehlen. Und ähm, ich, ich fand das so ein bisschen bezeichnend, ich, ich, ich merke bei euch immer, wenn es sehr, also beziehungsweise, es war, da ist es mir aufgefallen, ihr habt einen sehr sicheren Rückhalt eigentlich mit Peter Golaschi, der so gut wie nie Fehler macht. So. Und in dem Spiel hat man selbst ihm ein bisschen die Nervosität angemerkt, die aber folgerichtig ist, weil jeder, der auf welchem Niveau auch immer mal Fußball gespielt hat, hat mal ein Spiel, wo er merkt, okay, irgendwas greift hier gerade nicht, was sonst bei uns greift und der Gegner ist heute irgendwie ein Stück spritziger Wacher, was auch immer. Aber das kann ja auf Sicht, da wo ihr dann irgendwann wieder hin wollt ein ganz wichtiges Learning sein, das jetzt schon mal gesehen zu haben, weil ihr habt ja immer noch eine sehr junge Truppe, die ja größtenteils, bis auf die Abgänge, über die wir gerade gesprochen haben, zusammengeblieben ist.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, an dem Tag war halt auch leider so ein bisschen unser Problem, dass halt bei uns relativ ja viele einfach keinen guten Tag haben, mich jetzt mal eingeschlossen. Ähm, weil ich glaube, wenn ja, es eben so ist, dass nur zwei, drei nicht so guten Tag haben, dann aber der Großteil der Mannschaft einen guten Tag hat, doch voll da, es griffig ist, dann die anderen halt eben auch ein Stück weit mitziehen kann. Und an dem, an dem Tag hatten wir halt leider einfach nicht so einen guten Tag. PSG fand ich auch einen sehr guten Tag. sie haben dann natürlich schon auch die Möglichkeiten, die sie bekommen haben, ähm, ja weitestgehend eiskalt genutzt. Und ähm, das lässt sich jetzt halt leider nicht mehr ändern. Aber ich hoffe halt eben auch, dass das für uns auch ähm, ja, ein Learning ist für die Zukunft. Ich fand auch, dass wir in diesem Spiel halt einfach ein bisschen zu viel Respekt hatten. Aber ja, wie gesagt, das können wir jetzt nicht mehr ändern. Das wollen wir einfach in Zukunft ähm, bei einem möglichen, möglichen nächsten Mal dann ähm, besser machen. Und darauf arbeiten wir jetzt in die nächsten Tage, Wochen und Monate, dass es ein nächstes Mal geben wird.
3: Du hast ein paar Wochen vor dem Turnier deinen Vertrag langfristig bei RB verlängert. Wie handhabst du solche Entscheidungen in dem Sinne? Lässt du dir sagen, was für Angebote reinkommen? Weil sind wir mal ehrlich, das, da sage ich dir jetzt nichts Neues, das weißt du auch. Du hast ein Gesamtpaket, was du mitbringst, ähm, was ja schon dem einen oder anderen Verein auch gut zu Gesicht stehen würde. Schiebst es bewusst von dir weg? Hörst du dir schon an, was da im Zweifel mal so reinflattert über verschiedene Wege, wie auch immer? Wie gehst du damit um?
0: Ja, ich finde, das hängt immer so ein bisschen davon ab, was jetzt für mich als Spieler meine Präferenz ist. Wenn ich jetzt, wie, wie es in dem Fall der Fall war, sage, okay, ich bin mir sicher, ich möchte hier bleiben, dann haben jetzt für mich andere Vereine bei dieser Entscheidungsfindung nicht so die große Rolle, wie wenn es jetzt eben was anderes der Fall gewesen wäre. Da, ja, ist für mich halt auch jetzt tatsächlich noch so ein bisschen die die ähm, Vorgeschichte ausschlaggebend gewesen. Auch bei meinem Wechsel äh, hierhin von, von Bochum nach Leipzig ähm, hatte ich ein Gespräch mit Ralf Rangnick, der ja, lustigerweise halt mehr oder weniger so die letzten Jahre, wie sie jetzt passiert sind, so schon auch ein bisschen prophezeit hat. Auf der einen Seite meine persönliche Entwicklung, als halt auch eben die Entwicklung von dem Verein. Und ähm, ja, das ist jetzt rückblickend, finde ich schon, recht beeindruckend gewesen, dass das wirklich so ähm, auch alles gekommen ist, wie er sich das erträumt hat, vorgestellt hat, geplant hat. Kann man jetzt äh, ja, ausführen, wie man möchte, aber das war für mich ein unglaublich äh, wichtiger und entscheidender Punkt, dass ich halt hier das Gefühl habe, Teil von was Einzigartigem zu sein, wo ich mich als Spieler, als Mensch in den letzten Jahren unglaublich weiterentwickeln konnte. Ich bin hier als ähm, ja, zwei hingekommen ähm, und jetzt sitze ich hier mit dir und ähm, wir reden über das Champions-League-Halbfinale vom, vom letzten Jahr und das ist, glaube ich, schon ja was sehr Besonderes und für mich war einfach klar, dass ähm, ja, dieser Weg noch nicht vorbei ist. Champions-League-Halbfinale, da geht ja theoretisch noch mehr und ähm, deswegen war mein Ziel jetzt, mein Wunsch ähm, für, für die nächsten Jahre, ähm, dass wir dann vielleicht dann doch auch nochmal was Größeres erreichen. Und ähm, ja, da habe ich hier einfach ein sehr gutes Gefühl gehabt. Die Verantwortlichen hier ähm, haben ja auch alle nach wie vor ein sehr gutes Gefühl gegeben. Und ähm, ja, deswegen war das für mich... Ähm, ja jetzt keine sonderlich schwierige Entscheidung hier zu verlängern.
3: Weil du den Wechsel gerade ansprichst. Mir ist, als ich mich dann auf unser Gespräch vorbereitet habe, irgendwie in den Sinn gekommen, da gab es damals ein, 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 auch ein bisschen Knatsch mit dem damaligen Bochumer Trainer, äh, mit Peter Neurohr. Ich will mit dir sowieso noch über ein paar deiner Trainer sprechen, denn du hattest viele interessante Trainer, sagen wir mal so, nicht die schlechtesten Lehrmeister. Peter Neuro hat damals sich natürlich geärgert, dass du den Verein, weil er hätte ja gerne mit dir weitergearbeitet, äh, äh, verlässt und hat damals über die Medien kundgetan, wie sehr er das ankotzt. Der Weg bei uns hätte bis in die Nationalmannschaft geführt. Jetzt spielt er dort U19. Das sind drei Schritte zurück, hat er damals gesagt. Hat er jetzt nicht ganz so recht behalten? Hast du seitdem mal wieder mit ihm darüber gesprochen?
0: Ja, muss ich auch noch mal ganz kurz aufräumen mit der Geschichte. Seine Aussage damals war halt leider ein bisschen geprägt davon, dass er letztendlich ja gar nicht zu 100% genau wusste, was damals halt vorgefallen ist, deswegen mache ich ihm da auch im Nachhinein überhaupt gar keinen Vorwurf, okay. habe auch danach schon mit ihm äh, gesprochen und bin ihm im Nachhinein natürlich auch unheimlich dankbar, dass er mir halt damals die Chance gegeben hat, und auch das Vertrauen in mich gesetzt hat, Profifußball dann eben spielen zu dürfen, weil das war damals natürlich dann schon auch ähm, ja ein Stück weit ein gewisses Risiko für ihn. Ich weiß aber, bei meinem Debüt damals in, in Aalen bei Bochum ähm, bin ich als 17-Jähriger dann reingekommen für einen Paul Freier, der war damals 34, Ach, krass! Dann, äh, hätte mein Papa sein können so ungefähr. <lacht> und da bin ich ihm im Nachhinein natürlich unheimlich dankbar für, dass er mir da die Chance gegeben hat, ähm, wie gesagt, dass er dann da die Aussage getätigt hat, ja, fand ich da damals natürlich dann auch nicht nicht ganz so cool, aber ich finde, das muss man dann halt auch mal dann irgendwann im, im Großen und Ganzen betrachten und ich wusste halt eben, dass er damals halt auch ähm, ja nicht im Detail eben über alles Bescheid wusste, von daher mache ich ihm da überhaupt gar keinen Vorwurf, sondern bin ihm im Nachhinein unheimlich dankbar dafür, dass er mir halt diese Chance
3: gegeben hat, ohne die ich äh, sehr wahrscheinlich jetzt hier nicht sitzen würde. Ne? Kann man so sagen, ja. Wie viel, wie viel Anteil an dieser Verlängerung an der Tatsache, dass du Du hast es gerade gesagt, ist eh für mich klar, dass ich eigentlich hier verlängern will, hat, äh, dass der Trainer hier in Leipzig Julian Nagelsmann heißt?
0: Ja, natürlich auch einen sehr großen Anteil. Ich glaube,
3: dass man es jetzt auch in den ersten beiden Spielen
0: wieder gesehen hat, dass er uns schon auch noch mal ein Stück weit ähm, weiterentwickelt hat, dass wir vor allem im Spiel mit Ball einfach ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen bessere Lösungen finden, ohne dabei die in Anführungsstrichen rb dna zu vernachlässigen, eben dieses aggressive Pressing, dieses Schwarmverhalten, ähm, dass wir das auf der einen Seite beibehalten und dann halt eben auf der anderen Seite dann aber auch eben, wie du es gerade so schön beschrieben hast, ummünzen können in tolle Aktionen, die teilweise auf dem Bierdeckel äh, stattfinden. Und ich finde, das hat halt bis jetzt unheimlich gut funktioniert. Trotzdem haben wir auch da noch Potenzial nach oben. Und ähm, deswegen ja freue ich mich sehr auf diese Saison, auf die Saisons auch danach und ähm, ja bin sehr gespannt, wo das bei uns noch hinführen kann.
3: Wir hatten ihn vor ein paar Wochen auch äh, hier im Gespräch. Wenn du jetzt mal so einen Punkt rauspicken müsstest, der ihn für dich, du hast ja auch mehrfach schon in Gesprächen, in Interviews gesagt, dass es ein besonderer Trainer ist, pick dir mal bei all den Sachen, die die er gut macht, eine Sache raus, die ihn zu einem besonders guten Trainer machen. Es muss noch nicht mal die absolute Top-Sache sein, aber was dir so vielleicht als erstes in den Sinn kommt, wo du sagst, das ist schon ein gehobenes Niveau.
0: Ja, halt eben, finde ich, ganz besonders in den, in den Taktikbesprechungen, in den Spielvorbesprechungen, dass ich halt wirklich das Gefühl habe, als Spieler, wenn er vorne vor der Mannschaft steht, was erzählt, was zeigt an der Tafel, dass es halt wirklich absolut Hand und Fuß hat und du das halt auch wirklich zu 100% nachvollziehen kannst und dann eben auch von der Idee überzeugt bist. Das ist halt, glaube ich, ja mit Abstand das Wichtigste, dass du als Trainer es schaffen musst, deine Mannschaft mit deiner Idee auch abzuholen, dass sie wirklich voll und ganz davon auch überzeugt ist. Weil wenn die Mannschaft am Ende einen Spielstil spielen muss, von der sie nicht überzeugt ist, dann wird das auf kurz oder lang nicht gut funktionieren. Da kannst du noch so eine gute Mannschaft haben, früher oder später wird das nicht funktionieren. Und ich finde schon, dass er das außergewöhnlich gut macht, Ja, was ihn, denke ich, auch zu einem ja, sehr, sehr besonderen Trainer macht.
3: Wie geht ihr intern um mit dem Thema Saisonziele? Also auf der Pressekonferenz sitzt der Trainer und sagt, wir wollen unter die ersten vier in der Liga kommen. Gibt es intern was Konkreteres? Ich weiß nicht, etwas, wo man sich im Vergleich zum Vorjahr, was die Siege, was die Gegentore, also konkretere Ziele, die ihr natürlich nie nach außen tragt, aber die ihr für euch definiert?
0: Die soll ich jetzt hier nach außen tragen? Nein, nein, du sollst,
3: du sollst nur sagen, gibt es da sowas in, in der Art und Weise? Also so jetzt ganz konkret ähm, tatsächlich
0: nicht. Ich muss sagen, also ähm, für mich als Verteidiger jetzt ähm, spreche ich halt auch häufig dann mit, mit dem Pete wo wir tatsächlich schon wirklich versuchen, jedes Spiel einfach zu Null zu spielen. Das war jetzt gestern natürlich extrem ärgerlich, weil gefühlt mehr oder weniger der einzige wirklich gefährliche Angriff dann auch zum Gegentor hat. Das war dann jetzt natürlich schon ein bisschen ärgerlich. Klar, oben drüber steht der Sieg. Aber das ist dann schon nochmal so ein bisschen was, bei uns, wenn man Defensivspieler ist, was einem dann schon noch mal so ein bisschen krumm im Magen liegt. Ich finde aber auch, dass es ein gutes Zeichen ist, dass du dann eben nicht sagst, 3-1, ja okay, alles super, passt. Da gibt es jetzt äh, irgendwie überhaupt nichts dran zu meckern, sondern dass man dann schon auch guckt, gerade auch bei den Spielen, die man gewinnt, was kann man noch besser machen. Und ja, ich, ich finde, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Das haben wir jetzt die letzten Jahre auch immer schon so gemacht und ähm, ja das ist jetzt so ein bisschen was jetzt für mich ähm, persönlich als Defensivspieler, wo man dann schon auch drauf schaut. Gut, Saisonziel unter den ersten vier, ja, muss man jetzt auch fairerweise sagen, ob es jetzt der zweite, dritte oder vierte Platz ist, halt ist natürlich nicht so die Relevanz, wie wenn es dann mal der erste Platz werden würde. Da muss man natürlich auch fairerweise sagen, für uns ist es natürlich extrem wichtig, dass wir eben dann nach Möglichkeit wieder in der Champions League spielen dürfen, weil das dann halt schon auch noch mal ganz besondere Spiele sein können, ähm, wo man dann natürlich schon auch noch mal ähm, ja ganz besondere Erfahrungen äh, auch sammeln kann und ähm, das haben wir jetzt in der Vergangenheit schon erleben dürfen und ähm, ja, das macht dann schon
3: auch so ein Stück weit süchtig nach mehr. Der Trainer hat eine klare Vorstellung, wie er euch spielen lassen will. Ähm, ihr wisst, was ihr gut könnt, auch aus den Jahren davor schon. Inwiefern gibt es trotzdem so einen, einen Austausch, was Nuancen angeht? Inwiefern lässt Julian Nagelsmann auch mal Spieler zu, die dann sagen, du, können wir das nicht vielleicht einen Tick anders machen?
0: Wie meinst du das jetzt genau? Achso, wenn wir als Spieler dann jetzt genau, auf ihn zugehen. Genau, und ja. ja gut, das ist, finde ich, generell immer so ein bisschen die Problematik zwischen auf der einen Seite Videoanalyse drin, in dem Raum, wo du dir das dann aus 5, 6, 7, 8 Kameraperspektiven nochmal anschauen kannst und dann aus der Perspektive, ah, da ist dann noch der freie Raum und im Spiel, das dann natürlich teilweise unheimlich schwierig ist, einfach umzusetzen. Das ist aber jetzt, glaube ich, nicht ein spezielles Problem, in Anführungsstrichen, bei uns, sondern das wird jedem Verein ähnlich sein, wo es dann halt finde ich auch einfach wichtig ist, dass da dann auch schon eine, eine Kommunikation zwischen Spieler und Trainern da ist, die hier auch da ist, wo man dann halt eben auch diesen Austausch suchen kann und da dann sagen kann, ja in der Situation, keine Ahnung, vielleicht stand mir dann einer ein bisschen im Blickfeld, was man dann jetzt so von der Perspektive von oben nicht so sehen kann, weshalb ich dann den und den Mitspieler da nicht gesehen habe und deswegen einen anderen Pass gespielt habe. Das ist dann natürlich schon auch in gewisser Weise eine hohe Kunst, dann eben die Theorie mit der Praxis zu verbinden, weil man halt eben teilweise auf dem Platz die Dinge auch ganz anders wahrnimmt, als man dann eben auf dem auf Video dann, wo man dann schön von oben alles so im Blick hat, aber ich finde, dass wir das auch gut
3: hinbekommen hier. Ja, stimmt, ganz klar. Ne? Also blanke Theorie auf dem Reisbrett ist das eine, aber wie du sagst, Wahrnehmung ist was anderes. Es passieren unvorhersehbare Dinge, wenn einer direkt vor dir einen Ball noch ein ganz leichtes bisschen abfälscht und so weiter. Und das ist natürlich dann auch eine Qualität von einem Trainerteam das auch mit zu erkennen, beziehungsweise als als Argument zuzulassen. Und weil diesen Faktor wirst du ja nie komplett rausnehmen können. Ja, genau, das wird ja nie genau. so dieses klinische Spiel, wo 100 Prozent das, was man vorher sich überlegt, aufgeht. Ne?
0: Genau, genau. Vor allem halt, dass der Trainer das dann halt auch nicht so auffasst als, oh ja, jetzt ist ja wieder der Spieler, der Klostermann und der will sich jetzt hier wieder nur rausreden, weil er da irgendwas nicht gut gemacht hat, sondern dass da dann schon auch ein Gespür dafür da ist, dass der Trainer das dann halt auch ein Stück weit akzeptiert, dass es dann in der Praxis vielleicht nicht so, umsetzbar ist oder war oder da dann eben noch so ein Störfaktor mit drin war, der halt eben dann ne, auf dem Reißbrett nicht so mit vorherzusehen war, dass das halt auch einfach akzeptiert wird und dass man da dann halt irgendwie in Anführungsstrichen gemeinschaftlich eine gute Lösung findet, um es dann halt eben das nächste Mal besser zu machen.
3: Wenn wir beim Thema Kommunikation mit Trainern sind, du hast ja nicht nur einen, sondern eigentlich zwei Trainer, also zwei Cheftrainer, wenn man so möchte, ähm, auch wenn du jetzt bei der Nationalmannschaft nicht dabei warst, aus nachvollziehbaren Gründen, äh, du bist ja fester Bestandteil eigentlich. Wie häufig kommuniziert eigentlich ich weiß nicht, ob der Bundestrainer selber oder jemand aus dem Trainerteam der Nationalmannschaft mit dir und gibt dir auch während der Saison zusätzlich zu dem Input, den du von deinen Vereinstrainern bekommst, Feedback, wie die dich sehen.
0: Ja, da muss man sagen, normalerweise ist das ja glücklicherweise so, dass wir ja auch jetzt gerade in den Herbstmonaten gefühlt jeden Monat, ich glaube ja jetzt Oktober, äh, November auf
3: jeden Fall. Genau, ja. Se
0: sogar September, Oktober, November ja eigentlich ja. Ähm, dann halt auch recht regelmäßig da sind, wodurch man dann dann schon ja auch extrem regelmäßig auch ein Feedback bekommt. Das ist, denke ich, manchmal auch ähm, ja ganz gut, wenn man da dann vielleicht nochmal eine andere Sichtweise bekommt. Ähm, bei mir war es jetzt glücklicherweise so, zum Beispiel in der letzten Saison, dass ich da jetzt relativ viel gespielt habe. Ich glaube, dass das tatsächlich vielleicht auch nochmal ein Stück weit wichtiger ist für Spieler, die vielleicht nicht so viel im Verein spielen, dass du dir dann auch gerade vielleicht bei der Nationalmannschaft dann auch nochmal ein Stück weit Selbstvertrauen holen kannst, da dann vielleicht auch mal spielen kannst, in Anführungsstrichen, weil du vielleicht bei einem, ja, Weltklasse-Verein spielst, wo jetzt vielleicht gerade jemand auf deiner Position ein Stück weit die Nase vorn hat, dass du dann halt bei der Nationalmannschaft eben dann da auch nochmal einfach positive Eindrücke mitnehmen kannst und ähm, ja, auch jetzt während der Corona-Zeit gab es ja schon auch regelmäßig Kontakt, weil das natürlich schon auch jetzt eine unglaublich spezielle Saison war, äh, spezielle Phase. Phase, genau, ich ja. habe eigentlich ein anderes Wort gesucht, <lacht> aber Phase tut es auch. <lacht> ähm, was, ja, was natürlich schon für alle sehr außergewöhnlich war und ähm, ja, da war ja mehr oder weniger die einzige Möglichkeit eben die, die Kommunikation dann, um sich da dann, dann auszutauschen. Und ähm, ja, das, das haben wir da dann aber äh, auch eben gemacht.
3: Thema DFB. Ich habe mittlerweile mit einer ganzen Reihe an Sportlern, auch mache auch viel mit basketballer interviews und so weiter und das größte Thema, was immer wieder kommt, alle paar Wochen, wenn ich Interviews mache, Olympische Spiele, Olympische Spiele, Olympische Spiele. Wer das Glück hatte, dabei zu sein, kriegt, wenn das Thema nur aufkommt und meistens bringen sie es von selbst dann auch nochmal mit rein, glänzende Augen. Zwei 16 Olympische Spiele in Brasilien. Was war das Besondere an dieser Erfahrung, die du da gemacht hast? Ja, das ist halt eben ein ganz besonderes Fußballturnier war
0: und halt eben das größte Sportereignis der Welt und ich komme halt eben aus einer Sportlerfamilie, meine Eltern haben lange und viel in der Leichtathletik gemacht, von daher ja, war da schon immer so ein bisschen der Bezug auch zu Olympia, zu Olympischen Spielen gegeben, der Traum schien damals vielleicht schon so ein bisschen geplatzt, als ich mich dann irgendwann für den Fußball entschieden habe und nicht für die, für die Leichtathletiklaufbahn weil ich muss sagen, zum damaligen Zeitpunkt wusste ich auch ehrlich gesagt gar nicht wirklich, dass äh, es bei Olympia auch so ein Fußballturnier gibt, weil ich da nie eine deutsche Mannschaft gesehen habe. Ja. Ne, als als Kind dann eben. Von daher ähm, ja, war es dann für mich ja ein extrem geiles Gefühl, ähm, als es dann hieß, ja okay, du darfst da wirklich mit hinfahren. Und dass wir dann natürlich am Ende des Tages glücklicherweise auch so weit gekommen sind bis ins Finale, dass wir dann halt auch ins olympische Dorf durften. Weil da war es ja vorher so, wir sind quasi von Spieltag zu Spieltag immer in eine andere Stadt gereist. Also wir hatten quasi Spieltag, am nächsten Tag war Regeneration und Reisetag und dann der Tag danach war wieder Tag vor dem Spiel und dann war wieder ein Spiel. Ja. Und das hatten wir ähm, ja. Ja, zwei Wochen lang dann ungefähr so. Und deswegen war es eine un unglaublich geile Zeit, weil es eben gefühlt, es, es war nie wirklich eine Pause drin, das waren halt eben extrem viele Eindrücke in sehr kurzer Zeit. Und ähm, ja, gerade dann die, die letzten Tage im Olympischen Dorf, mal mitzuerleben, da in so einem riesigen Gefühl Flugzeughangar, wo man dann eben gegessen hat. Also es war wirklich fünf sechs 700 Meter lang, ähm, wo dann eben alle Athleten gegessen haben. Äh, es gab auch einen McDonalds im Dorf wo, ähm, ja, den, wir.
3: Den, den habt ihr aber bestimmt nie von innen gesehen. Ja, oder? wir haben,
0: wir haben den, also ich habe den tatsächlich nicht von innen gesehen, weil zum einen ähm, die Schlange davor wirklich immer so lang war. <lacht> also da hätte man ungelogen wirklich zwei, drei Stunden angestanden und dann war eben das Problem, in Anführungsstrichen, dass vor dem Spiel, vor dem Finale, ein Besuch bei McDonalds jetzt auch nicht so das wahre gewesen wäre. Deswegen haben wir das dann da tatsächlich auch mal weggelassen. War mir jetzt auch nicht ganz so wichtig, da mal in den McDonalds reinzugehen, weil das kann ich hier auch machen, ja. wenn ich das möchte. Von daher war es halt einfach ja unglaublich coole Erfahrung, da auch dann ja, die ganzen Weltklasse-Athleten auch irgendwie dann so auf einem so engen Raum ähm, zusammen zu haben und ähm, ja, ich träume tatsächlich auch mal davon, vielleicht irgendwann
3: noch mal mit dabei sein zu können, wenn sich das mal ergibt. Ich bin geneigt, eigentlich nochmal nachzufragen, aber ich habe jetzt so oft hinter den Kulissen den Satz gehört, was im Olympischen Dorf passiert, bleibt im Olympischen Dorf, deswegen äh, verkneife ich mir ja. das jetzt einfach mal. Ähm, ihr steht dann im Finale, da geht es ins Elfmeterschießen, im Maracaná gegen Neymar und Co. War das das größte, wichtigste, beeindruckendste Spiel bislang, wenn du alles zusammennimmst, auch wenn es am Ende verloren geht?
0: Ja, die Frage wurde mir jetzt tatsächlich in einem anderen Interview auch schon mal so ähnlich gestellt. Ach, ähm, ja, weil für mich natürlich schon auch noch ein ganz besonderer Moment zum einen der Aufstieg hier bei uns war. Auch hier dann das erste Bundesligaspiel, erste Champions League-Spiel und dann natürlich halt auch bei der A-Nationalmannschafts Länderspieldebüt. Wobei ich tatsächlich sagen würde, so dieses Olympia-Finale war tatsächlich für mich persönlich schon so das beeindruckendste Spiel, gerade dann eben im Maracanã vor dem Spiel, auch die, die Nationalhymnen, auch die brasilianische, wie die da alle im Stadion, die mit geschrien haben, wirklich, also das habe ich noch nie erlebt gehabt und das hatte ich halt wirklich auch als gegnerische Mannschaft unheimlich gepusht, weil da war dann halt eine Stimmung das habe ich halt so noch nie erlebt gehabt und ähm, ja, im Nachhinein ein bisschen schade, dass wir es verloren haben, das Finale dann halt auch am Ende noch so bitter, aber es war halt trotzdem eine, eine unheimlich geile Erfahrung.
3: 65, 70.000 im Maracaná, ich weiß auch noch, ich saß zu Hause auf das Spiel geguckt und die haben euch bei jedem Ballkontakt da ausgepfiffen, ne, es war... Ja,
0: aber es, es hat dich halt einfach trotzdem unheimlich nach vorne gepusht und ähm, ja, es war halt auch so faszinierend, wie ich dann hier auch äh, ja, übers Handy dann auch ähm, ja, mir von Leuten geschrieben wurden, die wirklich sonst überhaupt gar keinen Fußball gucken, aber die dann halt, weil das Finale, wann war das hier, nach deutscher Zeit, irgendwie zwei, drei Uhr?
3: Ein bisschen eher, glaube ich. Aber, aber es war auf ein jeden, eher, jeden ja, Fall sehr, sehr
0: spät. Ja, ja, sehr spät und wieder halt wirklich dann teilweise äh, bei mir Freunde und Bekannte wach geblieben sind, die eigentlich sonst mit Fußball überhaupt nichts an der Mütze haben, halt um dieses Finale zu schauen. Und das ja, war halt schon beeindruckend, das hat uns auch ein Stück weit gepusht als Mannschaft, weil so ging es nicht nur mir, sondern auch vielen anderen und ja, deswegen war
3: das schon, schon was ganz Besonderes. Und Horst Rubisch ist nochmal so eine andere Facette Trainer, die du kennengelernt hast. Ne? Auf seine ganz spezielle Art und Weise, habe ich jetzt auch schon von zwei, drei Leuten gehört, dass der einfach so eine, so eine gute Art hatte, obwohl er ja nun auch euer Opa hätte sein können, ne? sind wir mal ehrlich, diese Mannschaft zu kriegen und mit dieser Mannschaft Dinge zu bewegen.
0: Ja, es war ja vor allem eine unheimlich große Herausforderung, weil, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber ich glaube so letztendlich die Mannschaft geformt, hat sich ja gefühlt erst Tage vor vor Abflug, weil das Problem war ja, dass äh, das Olympische Turnier dann schon relativ weit in die Saison geragt ist. Ich weiß es nämlich noch, weil an dem Tag, wo wir das Finale hatten, habe ich nämlich in Rio dann morgens, hier was dann ja schon nachmittags eben äh, im Radio unser erstes DFB-Pokalspiel hier äh, im Radio gehört, da haben wir in, in Dresden gespielt, leider verloren, aber das ist halt eben schon extrem weit in die Saison reingeragt und deswegen haben da halt viele Spieler und Vereine halt auch gesagt, ja das wollen wir halt eigentlich nicht, kann man ja auch ein Stück weit nachvollziehen, auf der anderen Seite muss ich jetzt im Nachhinein sagen, dass ich überglücklich bin, auch wenn ich mich im Nachhinein leider dann ja, zwei Wochen später auch verletzt habe, unheimlich glücklich bin, dass ich da dabei gewesen bin, weil das halt wirklich Absolute Top-Erfahrungen sind, die mir nie wieder jemand nehmen kann und eine olympische Medaille zu Hause zu haben, ähm, ja, ist jetzt auch nicht so das Schlechteste. Ist die eingerahmt oder hängt die einfach irgendwo? Oder? Nö, die ist tatsächlich äh, gut verwahrt. Ich äh, wollte eigentlich mir immer mal irgendwie aufhängen oder so, aber <lacht> vielleicht mache ich das tatsächlich nochmal in Zukunft. Aber ja, es tut auch einfach gut zu wissen, dass man sie
3: hat. Hauptsache sie kommt nicht weg. Genau. Das ja. wäre enorm wichtig. Zum Abschluss noch. Ähm, reden wir über deine Family nochmal. Du hast sie vorhin selber erwähnt. Ähm, deine Schwester ist ja bundesliga -Torhüterin in Essen. Hat zuletzt leider Verletzungspech gehabt. Lange nicht gespielt. Ich hoffe, da ist bald wieder alles in Ordnung. Aber sie ist Torhüterin. Du bist Feldspieler. Habe ich jetzt im ersten Moment gedacht. Eigentlich war die Aufgabenaufteilung bei euch dann früher klar, wer zwischen die Pfosten gegangen ist. Automatisch. Gab es eigentlich keinen Ärger, oder? Nee, so hat es Ja gut, man muss halt...
0: Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen anders so gekommen, als du denkst, weil wir haben halt früher immer auf der Straße gespielt und ähm, da wir da halt auch immer Vollgas gegeben haben und sich der Torwart auch schmeißen musste und das jetzt halt nicht unbedingt mehr ähm, ja, der Wunsch war von uns allen, musste dann halt bei mir eben die kleine Schwester ins Tor. Ähm, wenn sie mal nicht mit dabei war, war ich im Tor, deswegen ähm, ja, sahen die äh, Hosen bei uns zu Hause dann doch immer recht löchrig aus, aber ja, es war eine extrem schöne Zeit, aber so ist das halt eben entstanden, dass sie da dann halt, ja, bei uns eben zwischen den Pfosten stand, wobei das waren nicht wirklich Pfosten, sondern es war halt eigentlich so eine, so eine begrünte kleine In Verkehrsinsel. Und das war halt quasi unser Tor. Also, also es gab nicht mal wirklich Pfosten. Ähm, ja, so ist es halt damals entstanden, aber es hat extrem viel Spaß gemacht und hat ja scheinbar auch, ja, zu ein bisschen was geführt von daher.
3: Meine Mama musste sie auch irgendwann einfach damit abfinden, dass die Jeans halt Löcher haben. Und da kann sie noch so viele Flicken drauf machen. Ja. Der Gung kommt wieder aus der Schule, äh, ist ja. die Hose halt hin. Das ja. ist halt einfach so. Lukas, ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich habe auch bei dir wieder das Glänzen in den Augen gesehen, wenn es im Olympia geht. Ist abgehakt und äh, danke, dass du dir Zeit genommen hast und viel Erfolg diese Saison. Vor allem alle gesund bleiben bei der Belastung, die ihr da habt und dann sind wir gespannt, was ihr da so reißen könnt. Jo, danke dir. Wir sind auch gespannt. Das war Lukas Klostermann und bei der letzten Aussage, bei der letzten Antwort von ihm, dass er mit seiner Schwester immer auf der Straße gespielt hat, muss ich direkt an dich denken. Du kommst vom Dorf genau wie ich, du bist eher der Bolzplatz als der Straßenfußballer, ne? Ja,
2: also das Wort Straßenfußballer habe ich zu Zeiten von Icke Hessler und Pierre Litbarski kennengelernt und habe mich erstmal mal gefragt, äh, auf welcher Straße soll man denn bitte aus... Also, äh, überhaupt erstmal ohne absolute Lebensgefahr Fußball spielen, weil ich bin halt an der Landstraße groß geworden. Also das wäre im Leben nicht möglich gewesen. Ich hatte aber zum Glück dann auch einen Fußballplatz, der mich zu dem Vollprofi gemacht hat, der ich heute bin.
3: Ja, ja äh, Lukas kommt halt aus dem Pott. Da sind im mhm. Zweifel auch mal ein paar verkehrsberuhigte Bereiche und mehr Straßen als grün. So kann man es, glaube ich, formulieren. Lass uns mal im dem Spieltag weitergehen, oder? Also RB 3-1 gegen Mainz und den Bayern-Sieg haben wir abgehakt. Ja, wenn du
2: kein ausführliches Feedback zu deinem
3: Interview haben willst, dann machen wir weiter. Clever. Mhm. Das machen wir vielleicht bei nächsten Gelegenheit. Mhm. Ah, ja. Also, machen wir weiter mit den Spielen, die es am Samstag zum Beispiel gegeben hat. Also Sonntag gab es dann noch ein 0 zu 0 zwischen Wolfsburg und Leverkusen. Die Leverkusener offensiv enttäuschend. Bei Wolfsburg habe ich jetzt gelesen, dass Weghorst angeblich als Backup von Kane bei Tottenham auf der Liste steht. Dann wäre es sehr düster ja, lassen wir einfach mal so stehen. Gehen wir mal in den Samstag rein. Unter anderem nur ein 1 zu 1 zwischen Frankfurt und Bielefeld. Adi Hütter hat nach dem Spiel ganz klar gesagt, da kommt ein Aufsteiger. Wir sind enttäuscht darüber, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen. Und sie hatten auch einige große Chancen, das Spiel tatsächlich für sich zu entscheiden.
2: Ja, müssen sie auch sein. Ähm, war ein gewonnener Punkt für Bielefeld, wie man so schön sagt. Aber die Frankfurter, die ja überhaupt erstmal den Rückstand drehen mussten, die beziehungsweise egalisieren mussten. Die müssen sich ärgern. Berlin, Union Berlin gegen den FC Augsburg, äh, ein paar Fans dann auch wieder an der alten Försterei, auch wenn das Stadion noch lange nicht ausverkauft gewesen ist, haben eine Niederlage der Unioner erlebt. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, weil ich weiß gar nicht mehr genau, wie war es denn mit dir? Ich habe Augsburg schon in, in vielen... Gesprächen, die ich dann so offiziell also und inoffiziell na. geführt habe, als einen Abstiegskandidaten.
3: Hast du mir nicht zugehört letzte Woche? Ich habe gesagt, das ist für mich das Team, was den größten Sprung, in, was die Tabelle angeht, machen wird. ja äh, weil dann, sie bin, dann bin ich doch jetzt deiner Meinung. <lacht> ja, super. Äh, ich finde genial beim FC Augsburg die Hassliebe FC Augsburg Michael Gregoritsch. Ich finde das so geil. Stell dir mal vor, du bist Augsburg-Fan. Der hat mehrfach, hat da richtig ge geknallt, dann ist er vergangene Saison im Winter nach Schalke ausgeliehen, jetzt wieder zurück, trifft direkt, steht wieder in der Startelf. Das ist so eine richtige On-Off-Geschichte.
2: Und jetzt die komplette Wahrheit, es war schon viel Glück mit dabei beim FC Augsburg, oder? Also, unglaublich effektiv und dann sind wir bei der ewigen Diskussion im Fußball, muss man dann sagen, dann kann es ja kein Glück sein oder muss man eben sagen, ja, sie haben das Spiel auch nur gewonnen, weil sie so wahnsinnig effizient in Sachen Chancenverwertung gewesen sind. Oh. Beides hat irgendwie ein bisschen <lacht> Wahrheit, ne? Also ja, Tosches Verhältnis zum Beispiel 15 zu 9, die Unioner waren über weite Strecken, das dominierende Team, Ballbesitz 59%, Prozent, aber unterm Strich macht Augsburg halt auswärts drei Tore. Und man kann ja jetzt auch wieder über auswärts reden, weil zumindest einige Fans an, in Berlin gewesen sind. Also schwer zu sagen, Union hat definitiv noch nicht das gespielt, was sie sich vorstellen. Übrigens Max Kruse ist auch erst in der zweiten Halbzeit auf so 70. Minute reingekommen. Hätten wir jetzt ja so auch nicht erwartet. War dann zumindest einleitend am Tor der Berliner beteiligt. Aber da ist schon noch eine Menge Luft nach oben.
3: Gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Köln gegen Hoffenheim 2 zu 3. Die Kölner ganz früh in Rückstand. Gleichen dann in der 86. Minute durch Drexler zum 2-2, zwischenzeitlich hatte auch der Neuzugang Andersson getroffen, Kramaric mit zwei Toren für Hoffenheim und dann in der zweiten Minute der Nachspielzeit wieder dieser André Kramaric, der seinen Dreierpack schnürt, Hoffenheim ganz spät also den Sieg beschert gegen Kölner, die dann einen starken Geist gezeigt haben in diesem Spiel, wie ich finde und André Kramaric ist einer der unterschätztesten Offensivspieler der Fußball-Bundesliga. Haben wir nicht letztens
2: Mal ein Ranking gemacht mit der zusammen, glaube ich. Wer ist der unterschätzteste Spieler? Da hast du ihn nicht. Da da hast du, glaube ich, Chico Höfler, oder?
3: Ja, das war unterschätzter Spieler generell. Ja, ja. In
2: ja. der Offensive hast du Kramaric. Ja, stimmt schon, weil er auch so lange dabei ist und ja, ich glaube, irgendwie mittlerweile auch Rekordtorschütze in Hoffenheim und so weiter ist irgendwie schon richtig. Einer davon war ein Elfmeter, muss man sagen, den er allerdings dann auch brutal sicher und souverän verwandelt. Ja, ähm, aber was hast du grob für einen Eindruck von Hoffenheim mit Neutrainer Hönes? Wo geht's für die hin? Ich finde, also wenn du jetzt schon im Superlativ gesprochen hast, für mich ist Hoffenheim. da nehmen wir jetzt Augsburg mal so ein bisschen raus, die am sch schwerst einzuschätzende Mannschaft in der
3: Bundesliga. Es ist lustig. Krieg, ich habe ja gestern ich krieg den Kader nicht gegriffen. Ja, und das geht mir bei Hoffenheim so und es geht mir bei Mainz so, die ich ja gestern gegen Leipzig gesehen habe. Das sind die beiden Mannschaften. Kann ich total nachvollziehen, was du sagst, ähm, wenn du dir die Hoffenheimer einmal anguckst. Vogt hat wieder zentral gespielt, äh, Geiger im Mittelfeld, äh, Baumgartner, Kramaric. Das ist ein interessanter Kader, aber es ist wirklich ein total schwer zu greifendes Gebilde, gerade jetzt auch noch unter äh, Sebastian Höhnes als neuem Trainer. Muss man wirklich erstmal ein paar Wochen abwarten. Ich kann es auch überhaupt nicht einschätzen, ob die ja. am Ende Europa League spielen, ob die gut, ob wie gut die sind, keine Ahnung. Tatsächlich auch das
2: Personal an sich, also ein, ein Vogt in der Zentrale kriegt jetzt, ich habe gerade noch mal geschaut, vom Kicker die Note 5. Hat also keinen guten Tag gehabt. Ich habe es für nicht über 90 Minuten gesehen. Aber sowas passiert ihm halt. Und sowas ist auch in Bremen passiert. Auf der anderen Seite kennen wir auch alle seine Qualitäten im Spielaufbau als Abwehrchef. wie Bicakcic an seiner Seite... Ist das ein Innenverteidiger, den man so ein bisschen unterschätzt oder ist das einer, mit dem man auf keinen Fall Ambitionen haben kann, in die Europa League zu gehen? Zumindest solange der Stammspieler ist. Beides ist für mich eine legitime Aussage. Kramaric hast du drüber gesprochen, Dabur hat so viel Luft nach oben, Baumgartner war der Durchstarter der vergangenen Saison. Also ich krieg diesen Kader einfach nicht gegriffen. Und dann kommen ja noch so Leute wie Bebu, Belfodil, Gacinovic, Neuzugang, mit rein. Also Leute, bei denen man auch nicht so genau weiß, sind das jetzt eigentlich Stammspieler oder sind das Ergänzungsspieler? Und ach ja, ich bin sehr gespannt, wie das dieses Mal wird.
3: Also geht uns aber beiden so. Dann die Freiburger, wir waren zu Besuch beim SC vergangene Woche zur Christian-Streich-Folge. Ja, sagen wir mal so, früh 3-0, also 2-0 und dann sogar 3-0 geführt und es ist aber nochmal eng geworden. Also da gab es für Christian Streich in der Nachbetrachtung dieses Spiels auch wieder einiges zu besprechen, denn die Stuttgarter hätten auch mal einen Elfmeter auch noch wegen einer als Handspiels bekommen dürfen, gut und gerne, ja. ähm, und haben da hinten raus auch noch Chancen gehabt, weil man und Kalajcic bringen sie auf 2-3 dran und am Ende der, der SC Freiburg, nachdem sie kurz nach der Pause 3-0 führen, Zittert tatsächlich, gewinnt aber das Spiel. Haben auch noch mal zugeschlagen auf dem
2: Transfermarkt. Ne? Also das hatte ja Christian Streich, übrigens danke fürs Feedback der vergangenen Folge. Ich glaube, man hat rausgehört, dass das eine besondere Folge für uns gewesen ist. Das hat er ja schon so ein bisschen angedeutet, dass da bei den Freiburgern noch was passieren würde. Das mit dem Torhüter hat er uns nicht verraten.
3: Nee, das ging dann schnell. Florian Müller als neuer Torhüter und dann haben sie auch noch richtig viel Geld für Freiburger Verhältnisse in die Hand genommen für den Franzosen im Mittelfeld. Santa Maria, ein fantastischer Name, ein fantastischer Name. Also ein Fußball Name, Spiel. den
2: du nicht aussprechen kannst, ohne so eine gewisse Melodie in den ja. ganzen Namen reinzubekommen. <lacht> ja. Santa ja. Maria mit einer guten Partie.
3: <lacht> Santa Maria spielt jetzt beim SC Freiburg, ist irgendwie auch, auch schön. Und wie gesagt, für den haben sie tatsächlich eine ganze Menge Geld bezahlt. Der ist noch nicht als Option vorgesehen, hat jetzt auch noch nicht gespielt, vielleicht auch noch nicht im Kader. Mal gucken, was bei dem geht. Sie haben einen Roland Solle. Na, wir reden später, lass uns später über das Managerspiel reden. Das ist ein anderes Thema, da kommen wir dann noch dazu. Und dann haben wir noch Bremen gegen Hertha, 1 mhm. zu 4. Und beim SV Werder Bremen sind die Alarmglocken im Grunde genommen schon genauso wieder an wie bei Schalke auch. Und das ist genau das, du hast es vorhin gesagt, was du nicht willst, wenn du eine neue Saison startest.
2: Ja, und blöderweise gibt es halt so Statistiken, auch da nochmal Danke an die Datenabteilung, die saisonübergreifend funktionieren. Und eine finde ich erschreckend beim SV Werder Bremen. Die jüngsten 17 Spiele, in denen Werder in Rückstand geraten ist, hat das Team allesamt verloren. Das gab es für den SV Werder noch nie in der Bundesliga. Die letzten 17 Male, die man in einem Spiel in Rückstand geraten ist, gab es kein Comeback. Das ist doch ein krasser Wert, oder?
3: Ja, danke an die Kicker-Datenleute, die da ein paar Zahlen rausgesucht haben. Ja, und es ist wirklich auch da wieder... Schütti, lass, guck dir, den, guck dir die Mannschaft an, die jetzt gespielt hat. So, du hast einen, wie ich finde, interessanten, aber noch unfertigen Chong als Neuzugang, der viel Wirbel versucht hat zu machen, aber da auch einige ja, einfach wilde Aktionen noch drin hatte. Du hattest Sargent, der entscheidend bei dem einen Gegentor nicht aufmerksam ist, ja, einfach den, den Pekarik laufen lässt. So, Und ansonsten ist es ja der gleiche Kader wie vorher. Wo ziehst du als Bremen-Fan jetzt das Selbstvertrauen her und auch das Vertrauen in die Mannschaft, dass es diese Saison viel besser läuft? Woher?
2: An, sich hätte, an sich hätte ich jetzt gesagt, erst einmal anhand eines wieder fitten Niklas Füllkrug, der aber nur von der Bank gekommen ist in der 63. Mhm. Minute. Weil eigentlich hatten wir ja da auch sehr klar gesagt, ist das jemand, der den Unterschied macht. Nur hast du halt, wenn du dann gerade mal eine halbe Stunde spielst, nicht mehr ganz so viel Zeit, den Unterschied zu machen. Aber also am überraschendsten ist es doch, dass die Defensive so geblieben ist, wie sie ist, oder? dass sie da, jetzt jetzt muss ich mal ganz kurz hier bei den Kollegen von transfermarkt.de reinschauen, aber die haben keinen
3: Kopfballspieler nachverpflichtet, oder? Also sie haben Eras als zentralen Mittelfeldspieler, der zumindest eine Größe mitbringt, von Nürnberg gekommen, über 1,90. Sie haben mit Agun Außenverteidiger geholt, aber tatsächlich in der Zentrale, also Eras ist sogar 1,96 groß im Übrigen, das nur nochmal, aber ansonsten ist da eigentlich relativ viel beim Alten geblieben.
2: Also da hätte ich Geld drauf gesetzt, dass sie Geld investieren, einen Innenverteidiger zu holen. Ob der jetzt die absolute Hüftgeschmeidigkeit mitbringt, das wäre dann zu bezweifeln gewesen. Aber einfach einen, wo du halt weißt, der gibt uns die Option, dieses Problem der Vorsaison, die Standardsituation zu beheben. Eine Sache muss man aber auch ehrlich sagen, bei keinem Team, da habe ich jetzt nämlich bei dem Schalke-Spiel in der Vorbereitung drauf geschaut, gab es so eine lange Ausfallzeit pro Spieler wie beim SV Werder Bremen. Also das würde Hoffnung machen, dass es einfach nicht so schlimm ist. Jetzt hat wieder Saison.
3: Toprak, Toprak hat wieder verletzt gefehlt. Das ja, ist richtig. ja einer dieser Innenverteidiger. Du, und auf der anderen Seite haben wir mal John Cordobas Qualitäten gesehen. Nicht nur die, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, ist das zwingend in Europa-Team, die härter, zumindest was die Offensive anguckt, kannst du oder angeht, kannst du viel Fantasie entwickeln. Ne? Cordoba kam von der Bank, sie haben Kunia vorne drin, Lüke Bakio, Piontek. Ähm, das kann das auch vorne eine Menge Wucht entfalten und gerade dieser Cordoba ist dieser Wandspieler.
2: Das 3-0, ganz interessant. Ihr habt als wir das Thema bei wem hatten, bei, das war der der Podcast, den wir mit Per zusammen aufgenommen haben in Richtung Europa League Finale. Ja, Lukaku, Lukaku ja. als absoluter Wandspieler, den es so nur ganz ganz selten gibt im europäischen Spitzenfußball. Und einige von euch haben Cordoba so als kleine Lösung, aber vergleichbare Lösung beziehungsweise als vergleichbaren Spieler. genannt. Und jetzt macht er bei dem 13:0 tatsächlich genau sowas. Schirmt den Ball ab, so knapp in der gegnerischen Hälfte, nach einem langen Ball auf ihn und leitet ihn dann weiter über eine Station. Zusätzlich kommt der Ball dann zu Kunja und der macht das 3 0. Also Chapeau an euch, Fachwissen, anders als Schlüter, der sagt, die Augsburger steigen ab. Habt ihr da genau richtig gelegen, er hat das Beispiel zumindest in dieser Partie gebracht, 4-1 am Ende. ja ja ich bin gespannt, wie es für die Bremer weitergeht. Das ist irgendwie das Verrückte an diesem Spieltag gewesen, ne die Schalker, die Bremer, da gab es überhaupt gar kein anderes Bild, sondern bei beiden habe ich nach dem Spiel so gedacht, boah. Irgendwie hätte ich gedacht, dass sich was verändert, aber wir sind erstmal genau im selben Modus, wie auch hier in den vergangenen Monaten immer wieder geredet wurde.
3: Ja. Fehlt noch das Topspiel am Samstagabend. Ja. Dortmund gegen Gladbach. Schon mal die Ankündigung, Gladbach werden wir intensiv besprechen in der kommenden Woche, weil Max Eberl wird dann hier bei uns zu Gast sein. Der Mann, der sich um die sportlichen Belange dort kümmert, hat glaube ich sogar heute Geburtstag. 0 zu 3 am Ende aus Gladbacher Sicht. Wir besprechen das gleich mal mit dem Kicker-Reporter, mit Matthias Dersch. Ich fand, ich würde, nachdem ich dieses Spiel auch äh, kommentiert habe, noch lange nicht den Stab über den Gladbachern brechen, weil mir, wie gesagt, das können wir gleich mit Matthias besprechen, das vor allem in der ersten Halbzeit und generell vom Eindruck eigentlich gut gefallen hat, wie sie das gespielt haben. Sie haben es hinbekommen, in den ersten 45 das zu einem offenen Spiel zu machen. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, oh Gott, oh Gott, was geht mit den Gladbachern in dieser Saison, nur weil sie jetzt gegen ein gutes Dortmund 0-3 zu verlieren.
2: Ja, aber wir haben eben auch gesehen, dass die andere Borussia, dass der BVB, wenn man einen guten Tag hat, wenn man konsequent zu Ende spielt die bessere Mannschaft ist, also den besseren Kader hat, was die Einzelspieler angeht und sie haben es dann ja eben auch wirklich gut auf dem Platz bekommen. Sie haben das Problem, dass das nicht immer gelingt, das haben die vergangenen Jahre gezeigt, das war schon auch sehr schwarz-weiß in den letzten Jahren, aber das war definitiv ein guter Auftritt ja, von Borussia Dortmund, da kann uns, glaube ich, der Derchi jetzt noch ein bisschen mehr zu erzählen.
3: Ja, bei Gladbach darf man nicht vergessen, ne? Tyrann-Player ohne viel Training von der Bank, Zakaria fehlt, also da kommt auch noch was an Qualität dann dazu, um es dann vielleicht mehr äh, auf einem Level in Zukunft spielen zu können. Aber jetzt Gucken wir mal vollen Fokus auf den BVB zusammen mit Matthias der
1: kicker Werbung. Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de.
2: Ihr kennt hinaus Folgen wie Warum ist der BVB eigentlich so sensationell gut? oder Warum ist der BVB eigentlich so sensationell schlecht? Hier ist Kicker, BVB, Experte Matthias Dersch.
5: Matthias, es freut uns sehr. Schönen guten Tag für die nette Begrüßung, hallo, ich freue mich wieder ja, dabei zu sein.
2: Wir freuen uns natürlich auch sehr und wir haben ja wieder was zu bereden, beim BVB ist wieder eine Menge los, du hattest das Privileg dir ganz genau anzuschauen, was da los war beim Spiel gegen die andere Borussia, gegen Borussia Mönchengladbach, es waren Zuschauer da, du warst dabei, wie war der grundsätzliche Eindruck und natürlich auch so ein bisschen durch die gelb-schwarze Brille, wie war der Eindruck bezüglich des BVB?
5: Ich fange mal mit dem Grundsätzlichen an. Ähm, Thema Zuschauer war natürlich das bestimmte Thema des Wochenendes. Ähm, ich war gespannt, wie das so läuft. Es waren ja 10.000 Fans erlaubt in Dortmund. Gekommen sind dann so 9.300. Lag ein bisschen daran, dass die ja so einen Verteilungsschlüssel einhalten mussten. Und dann war es in der Kürze der Zeit irgendwie nicht möglich, die restlichen 700 Karten auch noch an den Mann zu bringen oder an die Frau. Ähm, ich muss sagen, ähm, das ist natürlich nicht vergleichbar mit 80.000. Aber wenn ich es mit Null vergleiche und den Geisterspielen, da muss ich sagen, fand ich das schon äh, ziemlich prickelnd, da so Samstagabend mit äh, 9300 Fans im Stadion zu sitzen. Es gab ja keinen, keinen äh, kollektiven Support, sondern das war alles so ein bisschen, ähm, ja am Anfang so ein bisschen zögerlich. Man, man hat gemerkt, die Leute wissen nicht so genau, wie sollen sie sich verhalten. Und dann ist das... Ähm, ja, im Laufe der Spielzeit immer so, so matchbezogener geworden, so ein bisschen englische Atmosphäre fand ich, ähm, hat Laune gemacht, also war für mich auch äh, auf, dem, auf dem Reporterplatz ein ganz anderes Gefühl als, äh, als bei Geisterspielen, die ich äh, ganz furchtbar fand äh, und ich glaube, den Spielern ging es ähnlich ähm, das hat schon Spaß gemacht, da zu spielen und ja, die Dortmunder waren hinterher natürlich sehr zufrieden mit dem Spiel ähm, 3 zu 0 Auftaktsieg gegen eine sehr stark einzuschätzende Gladbacher Mannschaft ähm, da passte schon einiges an diesem Samstagabend.
3: Lass uns mal reingehen in dieses Spiel. Ich habe ja ähm, fürs Radio auch kommentiert, diese Partie. Ich habe übrigens auch noch das dicke Grinsen von Mats Hummels im Hinterkopf, als er das erste Mal zum Aufwärmen aus dem Tunnel rausgekommen ist. Also das ist auch, Lukas Klostermann hat es ja auch gerade gesagt, das ist auch für die Spieler dann einfach nach der Zeit jetzt wieder was Besonderes gewesen.
5: Ja, die ich kann noch eine kurze Anekdote mhm. zu Mats Hummels erzählen. Die fand ich witzig beim Pokalspiel in Duisburg. Da war es ja... Ähm, da waren ja 100 Fans erlaubt, also 300 waren da, aber es waren 100 Duisburg-Fans, die saßen oben äh, so 100 Meter weiter auf der Tribüne im Block oder 50 Meter weiter. Und Mats Hummels hat dann irgendwann so in der zweiten Hälfte, kurz vor Schluss, das Spiel war längst entschieden, mal so aus 60 Metern versucht, draufzuziehen. Ähm, Ball ging hoch und weit daneben und dann rief ein Duisburger gut vernehmbar für alle im Stadion runter. Und so einer will Weltmeister sein! Das hat er unnatürlich auch mitgekriegt, wie jeder im Stadion. Und er grinste dann auch in Richtung des Fanblocks und rief dann auch irgendwas hoch, was ich leider nicht verstehen konnte. Aber das zeigte irgendwie so die Skurrilität dieser dieser ganzen komischen Spiele mit wenig oder gar keinen Zuschauern. Und ja, das Grinsen habe ich auch gesehen, als er aus dem Tunnel kam. Das sagte alles.
3: Ja. Die Interaktion nimmt auch zu. Ne? Also Erling Haaland während des Spiels auch einmal so mit der mit der Gegentribüne, glaube ich, war das dann so ein bisschen interagiert, als es da um einen Einwurf ging und dann hat er da so reingegrinst während des Spiels. Lass uns aber mal in, in, in die sportliche Abteilung dieser Partie einsteigen. In der ersten Halbzeit, aus der der BVB mit einer 1 -0 führung rausgeht, war das für mich erstmal ein... Genuss, dieses Spiel kommentieren zu dürfen, weil es auf einem sehr hohen Niveau stattgefunden hat und weil Gladbach das auch entsprechend aktiv und mutig gemacht hat, früh in der gegnerischen Hälfte auch draufgegangen ist, Dortmund dann natürlich aber die Qualität hat mit Spielern wie Bellingham und so sich dann auch mal aus dem Druck zu lösen, aber äh, die erste Hälfte war schon sehr auf Augenhöhe, man muss aber dazu sagen, dass trotzdem natürlich der BVB am Ende, wenn du die Zahl der Chancen nimmst, die mehr oder die Mehrzahl an großen, guten Chancen hatte, selbst in so einer ersten Halbzeit, in so einer ersten 45 Minuten, wo Gladbach das eigentlich, finde ich, wirklich sehr offen gestaltet hat.
5: Ja, Mai, was soll ich jetzt noch sagen? Du hast es ja alles analysiert. Da kann ich ja gar nichts mehr hinzufügen. Ähm, Habe ich äh, genauso gesehen wie du. Ähm, ich fand die Gladbacher vor allem so in der ersten halben Stunde so latent gefährlicher als den BVB allerdings fehlte denen in dem, im letzten Drittel einfach die, die, die Lösung dann in dem Moment. Die haben sich unheimlich bemüht, du hast das Pressing angesprochen. Was ich aber bei Dortmund auch bemerkenswert fand, also es hat sich so im Laufe der Vorbereitungen schon rauskristallisiert, dass die auch ein bisschen aktiver werden gegen den Ball. Das hat man in dem Spiel auch gesehen. Äh, wenngleich Gladbach da nochmal eine andere Intensität und Aggressivität, denke ich, äh, zeigt. Ähm, aber ich fand es auch, das war ein Duell auf Augenhöhe, das richtig Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Und bei Dortmund hat dann wirklich die die individuelle Qualität den Unterschied ausgemacht. Also allein das, das Führungstor... Ähm, Bellingham, bei dem man schon, wie ich fand, gemerkt hat, dass er sich an das äh, Niveau dann doch ein bisschen gewöhnen muss. Das war nochmal was anderes als das Pokalspiel gegen Duisburg. Aber in dieser einen Szene, wo er den Pass dann durchsteckt auf Rainer, ähm, hast du einfach gesehen, was der für ein Talent mitbringt, ähm, die Situation so schnell zu erkennen, den Ball dann auch passgenau dahin zu spielen. Äh, ja, und Rainer über den sagt Lucien Fabri, der spürt Fußball. Und äh, ja, man hat es gesehen in der Szene. Ne? Also der Laufweg, der Abschluss, ähm, das war schon große Klasse und ich habe dann nur gedacht, mein Gott, die sind beide 17, die sind zusammengerechnet jünger als ich. In dem Moment habe ich mich wirklich, wirklich alt gefühlt und die machen es einfach klasse, die beiden Teenies da vorne.
2: Weil du jetzt schon so ein bisschen angedeutet hast, dass sich beim BVB im Spiel was geändert hat, da hast du gesagt, das Spiel gegen den Ball, habe ich mal eine Frage Hakimi ist weg. Hakimi hat, da haben Benni und ich in der vergangenen Saison ja auch viel drüber gesprochen, sehr viel ausgemacht, vor allen Dingen in der Offensive. Defensiv hat er seine Schwächen gehabt, da müssen sich jetzt die Meiler damit rumprügeln, aber offensiv hat er ja so unglaublich häufig diese Läufe hinter die Kette hinbekommen mit seiner Geschwindigkeit. Ganz viel von diesen BVB-Toren sind über diese rechte Seite erzielt worden, weil er genau diese Laufwege gemacht hat. Er jetzt weg, mit einem anderen Spielertypen ersetzt. Wie verändert sich das Spiel in der Offensive? Was hast du da bis jetzt für Erkenntnisse beim BVB?
5: Ja, da muss man jetzt insofern mal abwarten, weil, ähm, ich sag mal, die A-Besetzung, das wäre ja Munier rechts und Guerrero links, die hat nicht so oft zusammengespielt. Und ähm, da muss man ja sagen. Ähm, wenn die dann spielen, das war ja häufig so, dass, der, dass die Dortmunder dann in der letzten Saison über links dann die Angriffe initiiert haben, dann kam irgendwann, als Raum da war, der Pass raus auf rechts, wo dann Hakimi durchgestartet ist, genau wie du es gerade beschrieben hast. Das werden wir definitiv so nicht mehr sehen. Also Meunier, ähm, das haben jetzt schon die ersten Spiele äh, von ihm gezeigt, das ist... Äh, ein Spieler, der der Mannschaft, glaube ich, gut tut mit seiner Erfahrung, auch mit seiner Robustheit. Der bringt einen Körper mit, der stellt den rein, der weiß auch mal clever zu faulen. Aber er ist eben keiner, der mit dem absoluten Highspeed-Tempo von, äh, von Hakimi da die Linie runterprescht. Ähm Sie haben ja im Mittelfeld ein bisschen was verändert, zumindest jetzt in den ersten Partien. Sie haben nur noch einen reinen Sechser und dann Rayner und Bellingham so als Doppel-Acht, Doppel-Zehn, wie auch immer man das nennen möchte, dann davor. Das heißt, sie haben da einen offensiv orientierten Spieler mehr auf dem Feld als vorher. Das häufig der Fall war. Und ich glaube schon, dass, dass von denen dann mehr Impulse kommen werden, dass ähm, vielleicht nicht mehr so oft diese, diese Tempo-Variante gezogen wird, auch wenn die natürlich nach wie vor schnelle Spieler im Kader haben. Aber dass dann vielleicht doch eher häufiger noch die klassischen fußballerischen Lösungen gesucht werden, die Lucien Favre ja ohnehin gefallen. Also er ist ja ein Trainer, der äh, eigentlich immer dazu mahnt, dass sie nicht zu oft abschließen sollen, dass sie sich den Gegner zurechtlegen sollen, dass sie dann eben wirklich nur die absolut sicheren Abschlüsse suchen sollen. Und da passen natürlich dann so fußballerisch starke Typen wie Reyna und wie Bellingham gut rein. Ähm, und was, äh, was Fabra an den beiden ja besonders gefällt, ist, dass sie so schnell sind mit dem Ball am Fuß. Also sie, äh, sie haben eine unglaublich schnelle äh, Entscheidungsfindung. Das sieht man auch im Vergleich zu den Konkurrenten äh, teamintern beim BVB, dass sie da einfach sich schneller vom Ball lösen, schneller auch Lösungen im Passspiel finden. Und ich glaube, allein dadurch wird dann so ein bisschen der Tempoverlust auf der rechten Seite wettgemacht.
3: Teaminterne Konkurrenten, unter anderem Julian Brandt. Ich habe aufmerksam deine Artikel und auch vom äh, Kollegen äh, Kicker gelesen äh, zu dem Thema. Wird es auf Sicht so bleiben? Ist der jetzt tatsächlich auf Sicht erstmal überholt, dieser so feine Fußballer Julian Brandt, von den Youngstern eben aufgrund ihrer Entscheidung, aufgrund ihres Tempos? Bleibt der Bellingham in der Startelf? Wird der Rainer eine wirklich so tragende Rolle spielen?
5: Ja, ich würde da jetzt erstmal ein Fragezeichen hintersetzen und ich möchte ja auch noch keinen Spieler abschreiben. Bei Brandt ist es sicherlich so, dass der ähm, eine schwere Vorbereitung hatte. Ähm, kam nicht wirklich rein, hat auch bei der Nationalmannschaft dann ja nur eine Hälfte gespielt, in der Hälfte auch nicht wirklich überzeugt hat. kann mich noch erinnern, dass er gegen die Schweiz dann sogar das Gegentor mit eingeleitet hat mit seinem Fehlpass. Dem fehlt aktuell so ein bisschen die Leichtigkeit in seinem Spiel und, und auch das letzte Quäntchen Selbstvertrauen. Und Bellingham, der ist ja im Grunde äh, nahtlos von England, äh, von der zweiten Liga hier in den, in den Vorbereitungsbetrieb gewechselt. Der hatte nur ganz wenig frei. Da rechne ich schon damit, dass der irgendwann mal an einen Punkt kommt, wo der eine Pause braucht, wo der der Körper ihm einfach sagt, so stopp, jetzt muss ich mal ein bisschen regenerieren. Und dann wird Dortmund auch Julian Brandt wieder gebrauchen. Und bei Reiner ist es ganz ähnlich. Der steht ja nun eher noch in Konkurrenz zu, zu, zu Marco Reus vielleicht. Auch da wird Marco Reus dann irgendwann demnächst wieder in der Startelf auftauchen und Reiner dann von der Bank kommen. Aber Lucien Favre sagt ja eigentlich permanent bei jeder Gelegenheit in dieser Saison mit so vielen Spielen in so kurzer Zeit, brauche fast zwei Mannschaften. Ich glaube, man muss sich so ein Stück weit von, von diesem Wort Stammspieler lösen. Ähm, das wird es wahrscheinlich in der bekannten Form nicht geben, dass einer dann wirklich fast alle Spiele von Anfang bis Ende macht. Das trifft vielleicht auf die Innenverteidiger zu ähm, und auf allen anderen Positionen wird, denke ich mal, reichlich rotiert werden in diesem Jahr.
2: Danke für diese Einschätzung, liebe Hörer. Matthias Dersch hat zwei ganz große Privilegien, die er genießen darf. Einmal, er war im Signal Iduna Park, er darf wieder in Fußballstadien als Kicker-Reporter, und Nummer zwei, er hat es in die Kicker-Manager-Liga vom KMD-Podcast geschafft. Dazu musst du uns natürlich auch noch ein bisschen was erzählen. Wie fühlt sich das an und was hast du grundsätzlich für ein Gefühl, was deine Mannschaft angeht?
5: Ja, zuerst einmal fühlt sich das natürlich überragend an, dass ich schnell <lacht> genug war, da reinzukommen. Ich war sogar in dem ersten 200er-Schwung, äh, obwohl ich erst Login-Probleme hatte. So, ich hab, war da schon wieder kurz davor aufzugeben, aber ich habe gedacht, nein, ich will da rein, ich will mich mit, mit Benny und Schlüti messen. Da
2: muss ich vielleicht ganz kurz mal erklären, ne, wie, was du da gerade eben angedeutet hast. Also wir haben diese Liga aufgemacht, haben wir in der vergangenen Folge schon gesagt. Also wir machen so eine Kicker-Manager-Liga mit allen Hörern, die Lust haben, dabei zu sein. Und äh, dann hat Benny erschrocken festgestellt, das Ding war rappel schnell voll, weil irgendwie erstmal nur 200 Leute zugelassen waren, ne Benni? Genau. Dann haben wir die ganze Sache erweitert, aber du hast es geschafft.
5: Ich habe es geschafft, genau. Ich bin froh drum. Ich habe ja auch eine eigene Liga da. Ich habe sogar, glaube ich, noch ein paar Plätze frei, weil so ein paar nicht, die haben diesmal keine Mannschaft aufgestellt. Also wer Bock hat, kann da auch gerne noch rein. Das ist die Twitter-Liga. Da ist auch mal Hummels dabei im Übrigen. Okay. Also insofern, falls ihr in der KMD-Liga nicht untergekommen seid, kommt doch zu mir, ich nehme euch noch auf. Ja, und ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl, muss ich sagen. Also ich habe jetzt am ersten Spieltag, ich gucke gerade mal, ich glaube, so 66 Punkte geholt. Ähm, ja, ja, Benny, du bist, glaube ich, noch einen Ticken besser als ich. Ne? Genau. Ich habe hab 66. Nicht ja gut, dann mache ich das mal für euch. Äh, warte mal, dann gehe ich mal in die KMD. Also ich weiß, ich, ich weiß
3: schon, dass ich, dass ich ganz gut positioniert bin in unserer 500er Liga. Ich habe vorhin nur, ich weiß nicht die Punkte, aber ich glaube so Platz 16 oder sowas bin ich. Und Alex habe ich nicht gefunden.
5: Schütti, du weißt wirklich noch nicht, was du hast, ne?
2: Nee, ich wollte das wie immer spontan machen, weil ich aber ja, also
5: Benny hat 70 bin. Punkte, Benny oh. hat 70 Punkte. Ich komme dann mit 66 und ich habe vorhin schon mal nach Schlüti gesucht und habe mir irgendwie einen müden Daumen beim Scrollen geholt.
2: <lacht> ja, das ist meine Taktik, dass ich meine Mitspieler einfach erst einmal verletze, indem sie weit runter scrollen müssen und dann zum Arzt müssen.
5: Ja, ja, da ist er, 149 da mit 46. Ja, ist doch gar nicht so schlecht. Ach ja. Boah, aber das ist jetzt schon echt Konkurrenz, die wir da haben. Ich habe lange gebastelt und bin immer so bei der Abwehr. Da, da habe ich habe ich dann irgendwie so einen Tag vor, vor Ende, wie immer, habe ich da nochmal alles umgeworfen und bin jetzt eher auf den Faktor Torgefahr gegangen. Allerdings habe ich da, wie ich gerade sehe, gar keine Punkte geholt oder zwei. Wen Günther ha hat zwei Punkte geholt.
3: Wen hast du denn vorne?
5: Vorne habe ich äh, äh, Roland, mhm. Kunja äh, und Silva. Oh, guter Mix, ja. Wir werden ja, gleich. Die haben jetzt, die haben jetzt ganz gut gepunktet und dann habe ich im Mittelfeld noch äh, Griffo, der glaube ich immer für Punkte gut ist. Ähm Neuhaus, Wirtz, Bellingham, also eine recht junge Truppe. Hat, Alter, du ja. hast zur
3: Hälfte meine Mannschaft. Ich habe auch, wir werden gleich noch mal unsere Kicker-Manager-Teams ein wenig zerpflücken. Wir wollen auch gar nicht mehr so viel von deiner Zeit klauen tatsächlich, Derschi, aber es ist schön, dass du auf jeden Fall am Ende dieses Gesprächs noch mal allen Hörern unter die Nase gerieben hast und vor allem Alex Schlüter, wie, dass er nicht gut performt hat im Verhältnis zu uns beiden. Das fand ich sehr gut. Damit kann ich dich äh, vollkommen <lacht> zufrieden in den Montag verabschieden.
5: das ist, <lacht> ihr dachte, noch nicht das ist geblickt. Der, der Grund, warum ich bei euch bin. Du. Der
3: Dersch fällt jetzt erstmal mit sehnscheidenden vier
2: Wochen aus und ich werde ihn <lacht> überholen. Ihr habt die Taktik <lacht> nicht verstanden. <lacht>
5: So machen wir das. Matthias,
2: äh, lieben Dank dir. Es ist eh klar, wir werden dich wieder anrufen. Es gibt da ja noch einige Themen, du hast schon gesagt, Reus kommt dann so langsam zurück. Es gibt auch noch einen gewissen Herrn mit dem Namen Bukoko, der jetzt gerade wieder einen Hattrick erzielt hat in seiner U-Mannschaft. Irgendwann soll der ja auch für den BVB, also für die Profimannschaft knipsen. Da haben wir noch so viele Fragen, wir melden uns dann gerne wieder. Den habe ich mir
5: übrigens gegönnt beim Managerspiel. Ach, der was? kostet da zwar unverschämte 1,5 Millionen Euro, aber... Ähm Ab November darf der ja spielen. Und ich habe den ja jetzt auch schon ein paar Mal im Training gesehen. Ich habe gedacht, die Wette gehe ich mal ein.
2: Okay, also spätestens dann kommen wir auf jeden Fall auf dich zurück. Ich habe mich nicht getraut. Ja, Aber gut, ich, äh, im Moment komme ich auch noch eher so aus der Underdog-Position. Ja. <lacht> wir melden uns gerne, Matthias. Lieben Dank mal wieder.
5: Bis bald. Ciao, ciao. ciao.
2: Matthias Dersch, einer von 498 Glücklichen, die... Alex Schlüter und Benny Zander in dieser Saison im Kicker Manager Spiel aber so richtig wehtun können. Äh, jetzt lass uns mal ganz ehrlich hier äh, alles auf den Tisch packen. Wie sieht deine Mannschaft aus?
3: Achso, willst du jetzt einfach so äh, mal, mal meine ja, klar. Geheimnisse ist hören? Eh was? Alles
2: passiert. Ja. Also okay, ich bin. Ich sehe deine Geheimnisse. Sag <lacht> mir, wen du gekauft hast. Und ich sag dir wer da alles mieses.
3: Ja, niemand. Also ich habe diese vielen Punkte, die du vorhin gehört hast, diese 70 übrigens noch ohne äh, Anthony äh, äh, ohne, ohne, ohne Davis geholt von den Bayern. Anthony Davis ist natürlich der Basketballer. Äh, Alfonso Davis meine ich. Äh, also ohne Fonsi Davis geholt. Ich habe im Tor Andreas Lute. Ich habe in der Verteidigung Christian Günther, Fonsi Davis und Christian Trimmel. Also drei Dauerbrenner, die über die Außen kommen. Zwei davon schlagen die Standards. Ich habe im Mittelfeld Neuhaus, Wirz von Leverkusen, Salah, der gut funktioniert hat an diesem Spiel, der von Freiburg und Serge Nabri, der nicht besser hätte funktionieren können und vorne ist meine Sturmspitze natürlich Erling Haaland und der wird eingerahmt von Ingwarzen von Union Berlin und Wang von RB Leipzig auf der Bank, ist nicht mehr viel Geld übrig dann gewesen, da ist der, der am meisten wert ist noch der äh, Janis Horn vom 1. FC Köln, der auch sechs Punkte geholt hätte, der Linksverteidiger, wenn ich ihn aufgestellt hätte.
2: Okay, ganz kurz und ich bitte um ehrliche Antwort bei Ingwarzen Hast du da eine Info bekommen von irgendjemandem, der vielleicht ein bisschen näher dran ist an Union Berlin? Wie meinst du das? Ich brauche eine ehrliche Antwort von dir. Nein, ich habe hab ihn nicht. auch im Team. Nein, habe ich nicht. Okay. Gut. Ich
3: habe einfach ich gesehen, mich. der hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ähm, sie haben eh nicht so viele Offensive. Andere Waffen, äh, von daher, der wird auch viel spielen, glaube ich. Ähm, ich habe ja übrigens, wie du es jetzt vielleicht gehört hast, ich, wir haben ja uns häufiger auch schon mal darüber unterhalten, ich habe halt komplett meine Philosophie umgestellt, jetzt wo plötzlich so viel Druck in der Liga ist. ne Ich hatte bislang immer einen super ausgeglichenen Kader, gut besetzte Bank, hätte auf jede Verletzung reagieren können und jetzt habe ich alles in die erste Elf gebuttert. Weil ich in den letzten Jahren eben gesehen habe, dass man nur so beim Kicker-Manager-Spiel eine Chance hat, wenn man dann solche Leute wie Haaland und Nabri eben drin hat. Aber wem sage ich das, wenn ich es richtig gesehen habe, bei dir sind ja Haaland und Lewandowski deine Sturm? Äh, dein sturm du
2: Ja, unterstützt von Ingwerts und deswegen musste ich da gerade nochmal nachfragen, weil ich die Sorge hatte, dass meine Quelle, die ich angezapft habe, sich auch noch an dich verkauft hat.
3: Aber stark, dass du auch Quellen angezapft hast. Ich habe natürlich auch <lacht> gefragt, ich wollte eigentlich Kostic nehmen, bin dann auf Neuhaus, der ein bisschen billiger ist, umgeschwenkt, weil es sein kann, dass Kostic vielleicht noch geht und dann habe ich auch noch mal wegen Sauerlein nachgefragt, bei Freiburg und so. Also gut, dass wir das beide gemacht haben. Wir nehmen es offenbar ernst.
2: Ich sage dir klipp und klar, ich hasse mein Team. Aber <lacht> ich werde den Titel mit diesem Team holen. Erstens, weil meine Bank zumindest immer einen guten Spieler hat, sodass ich auf jeder Position wechseln kann und mich hier im Laufe dieses Podcasts, im Laufe dieser Saison nicht darüber beschweren werde, oh, jetzt hat der sich verletzt und wen soll ich denn jetzt aufstellen? Nee, damit muss man rechnen als guter Manager. Und trotzdem sage ich dir so, es gibt ein Hassverhältnis zwischen meiner Mannschaft und mir, die ist nicht attraktiv, ich mag sie nicht, aber sie wird abliefern. Ich habe Lewandowski und Holland, und das ist eine ganz ja, dreckige Maschinerie, furchtbar. die ich schon in Gang gesetzt habe. Also
3: finde ich ganz furchtbar und ich sage dir auch ganz ehrlich, wenn wer auch immer in unserer Liga mit Lewandowski eventuell am Ende den Titel holt, das ist für mich Cheaten und der wird einfach, ich bin der Admin dieser Gruppe, ich möchte das an dieser Stelle sagen, der wird einfach gelöscht. Also ich kann das ist ich, mir völlig egal. Ich habe die,
2: du hast die Regeln rausgegeben und du wirst am Ende bluten, aber aber hier keinen einzigen vernünftigen Ersatzspieler verpflichten. Ich habe mir gesagt, ich will, dass vorne Tore geschossen werden. Ich spiele hässlichen Fußball mit dieser Mannschaft. Es gibt Leute, denen ich beim Fußballspielen nicht gerne zuschaue. Sie sind trotzdem in meiner Mannschaft, weil sie irgendwie funktionieren. Vorne habe ich die Punkte von Lewandowski und Horland. Wird übrigens, haben wir gefühlt, alle. Hadershi ja. ja auch, habe ich auch. ebenfalls in meiner Mannschaft. Ja. Aber, aber es gibt ein paar Leute, bei denen ich sage, nee, ist egal, Lewandowski und Haaland werden die Tore machen. Wartet mal ab, wir halten euch dann natürlich im Laufe der Saison definitiv auf dem Laufenden. Das ist eine unsympathische Truppe, die am Ende hier auf dem Marienplatz die Manager-Trophäe in die Höhe recken wird. Ich weiß gar nicht, wie die aussieht. Äh, ein Thema hätten wir vielleicht noch, bevor wir dann diese Folge dicht machen. Das ist ein Thema, das schon vor einigen Tagen stattgefunden hat, nämlich im Pokalspiel. Hamburg gegen Dresden, Dresden gegen Hamburg und jetzt aber eben so ein bisschen in die Verlängerung gegangen ist. Ihr wisst schon, wovon ich reden will. Toni Leisner, du hast es natürlich auch verfolgt. Mir liegt so ein bisschen auf dem Herzen und ich weiß, dass du dir da ja auch Gedanken drüber machst. Aktuell ist es so, dass Toni Leisner für diesen in Anführungszeichen Ausraster, er ist auf die Tribüne gestürmt, auch das Wort in Anführungszeichen, fünf Spiele gesperrt wurde von der DFB, beziehungsweise vom, äh, vom DFB, genau. Drei äh, plus zwei auf Bewährung. Ich weiß, dass es da unglaublich viele unterschiedliche Meinungen drüber gibt. Und ich habe jetzt irgendwie dieses Thema, das es ja eben, wie gesagt, auch schon so ein paar Tage gibt, noch einmal in meinem Kopf so nach vorne spülen lassen, weil, ich weiß nicht, ich wir haben uns ja gar nicht noch, noch gar nicht so intensiv drüber unterhalten, aber mich hat es so geärgert, als ich in einem Privatgespräch wieder diesen Satz gehört habe, mit einem ähnlichen wurde ja Leon Goretzka auch zitiert, naja, das müssen die schon abkönnen und da soll er sich zusammenreißen, diese Millionäre. Ich habe von dem Fan, der ähm, ja auch zitiert wurde, wie gesagt, wir müssen da auch immer vorsichtig sein, inwieweit das stichhaltig ist, aber von dem habe ich wohl das klare Zitat gehört. Ich habe nur oder wir haben nur ein bisschen gepöbelt. Ich stoß mich irgendwie dran. Und warum? Weil ich finde, dass diese Sperre für Leistner, wenn sie denn so bestehen bleibt, auch wenn er wohl in Berufung geht mit seinem Anwalt, zu hoch ist. Ich finde fünf Spiele als Strafe, eine Sperre zu bekommen, für das, was er getan hat, einfach zu hoch, das sage ich so knallhart. Ja, du musst eine Strafe aussprechen, aber dann mach eine Geldstrafe draus und er spendet das dann ganz sicherlich für soziale Zwecke, das ist eine super Geschichte. Aber fünf Spiele Sperre, wovor hat denn der DFB Angst, dass das jetzt jede Woche passiert? Nee, das glaube ich nicht. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass es ein Missverhältnis gibt im Laufe dieses Prozesses, dass der Fan jetzt nicht mal mehr wirklich belangt wird. Also ich habe extra noch mal eine ganze Weile in, in, investigativ recherchiert zumindest. Ähm, vielleicht habe ich nicht all die Informationen, dann sorry. Aber es gibt offensichtlich unterschiedliche Aussagen jetzt, was er denn in Richtung Toni Leistner gerufen hat, der ja gesagt hat, er wurde ganz übel beleidigt beziehungsweise seine bald ein Kind erwartende Frau wurde ganz übel beleidigt. Und dieser Sp Fan, in Anführungszeichen, sorry, muss von Dynamo Dresden, wenn das nachgewiesen ist, und das ist der erste Job von Dynamo Dresden, aus dem Stadion gebannt werden. Den darf es dann nicht mehr geben, weil ich kann es nicht hören, dass gesagt wird, wir haben da nur ein bisschen gepöbelt. Die Sache muss von Dynamo Dresden ordentlich untersucht werden. Ich hoffe, das findet aktuell statt, wie gesagt. Ne? Vielleicht habe ich da auch nicht alle Informationen. Aber mir ist ganz wichtig, dass es kein Missverhältnis gibt. Es kann nicht normal sein, dass Zuschauer... Was auch immer runterpöbeln und man von den Profis, die eben auch nur Menschen sind, erwartet, dass sie ruhig bleiben. Und ich meine, er hat den Kerl nicht zusammengeschlagen, er hat ihn am Kragen gepackt und ihm so ein bisschen die Leviten gelesen, was ich noch eine relativ ordentliche Reaktion finde, wenn es denn wirklich so gewesen sein sollte, dass der diese Beleidigung, die Tony Leisner ihm davor geworfen hat, ausgesprochen hat. Verstehst du, worauf ich hinaus?
3: Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich suche gerade die Meldungen von Dynamo Dresden, die sich ja diesen Verein gekrallt haben und mit ihm Dinge abgemacht haben, die er, äh, diesen Fan, genau, die er machen muss. Also es ist schon so, dass der Verein äh, da doch, glaube ich, mehr macht, als du mitbekommen hast, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ähm. Er hat selber wohl
2: angeboten, soziale Leistungen und so weiter zu tätigen, aber also Entschuldigung, wenn es wirklich so sein sollte, dass er der Frau von Toni Leistner eine Totgeburt gewünscht hat, dann ist das für mich nicht mit dem, was Toni Leistner als Reaktion, wie gesagt, auch nur als Reaktion, denn jetzt wird der Anwalt zum Beispiel auch auf Notwehr plädieren gebracht hat. Und das finde ich dann ganz schlimm.
3: Ja, wie sind, gesagt, es ist, ist ein Fußballstadion. Alex, wir sind komplett auf A ja. Linie.
2: Also alles schön und gut, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht alle anderen sind. Dass, der, dass das Fußballstadion jetzt nicht der Raum für den evolutionären Fortschritt der Menschheit sein wird, das ist mir schon klar, dass da ein rauer Ton ist. Das hatten wir ja auch alles zu Zeiten von Fadenkreuzen, Hopp und so weiter. Aber ich finde es ganz schlimm, wenn man sagt, ja, das ist halt einfach so, damit müssen die Profis umgehen. Nee, lass uns mal bitte versuchen, wie gesagt, das ist nicht das Zentrum der Intelligenz, so ein Fußballstadion, schön und gut, aber lass uns trotzdem mal versuchen, aus diesem, das war schon immer so und daran müssen die sich gewöhnen, wegzukommen, sondern sagen, hey, es gehört auch zu Menschen, dass wir uns weiterentwickeln und das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, einfach nicht mehr runterpöbeln, dass das die letzten Uhrensöhne oder was auch immer es dafür Beleidigungen gibt, die mittlerweile Normalität geworden sind. Dass man
3: das aber auch weglässt, wäre doch vielleicht eine Idee, um sich so ein bisschen weiterzuentwickeln. Ja. Ja, finde ich, find ich auch. Ich wollte nur noch einmal klarstellen, dass ich finde, dass Dynamo das im Nachhinein in der Kommunikation äußerst gut gemacht hat, ganz klar die Dinge äh, verurteilt der Presse, äh, der, der Präsident, sie haben mehrere Tweets und so weiter dazu, wo sie sich, wo sie gesagt haben, das geht so nicht, es ist schockierend und beschämend sind Zitate gewesen und ähm, sie werden diese Angebote von dem Fan, lese ich hier nur gerade, die Vereinsgremien werden das annehmen, diese freiwillig 20 Zahlstunden für ein gemeinnütziges Projekt und entsprechend beraten und entsprechend beraten heißt vielleicht auch, dass darüber hinaus noch irgendwas passiert. Okay, so. gut, dass du es nochmal eingeordnet hast.
2: Ich finde, da sollten wir dranbleiben und mal gucken, was da in der kommenden Woche dann rausgekommen ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das in den nächsten Tagen dann nochmal ein bisschen intensiviert wird, dass es da dann eben entsprechend Ergebnisse gibt. Weil klar, erstmal er hat ja dann bestritten, dass er diese harten Beleidigungen geäußert hat, aber wenn es so sein sollte und ich meine, es standen ja zig Leute drumherum, das ist ja herauszufinden. Dann wäre mir das als Urteil in Anführungszeichen, sorry, als Urteil zu hart, ja. äh, zu, zu, zu zu milde. Also ja. Sozialstunden dafür, dass ich einem ungeborenen Kind den Tod wünsche. Nee, ist nicht meine Welt. ja
3: Meine auch nicht. Das war doch ein gutes, äh, wichtiges Statement hier zum Ende. Denn das war Kicker Meets Saison für diese Woche. Vielen lieben Dank an Lukas Klostermann für seine, für seine Zeit. Vielen lieben Dank an Matthias Dersch. Und vielen lieben Dank euch fürs Zuhören. Kommende Woche sind wir dann wieder da. Dann hat sich der Schlüter auch wieder beruhigt. Aber ich kann es ja verstehen. Heute ausnahmsweise mal nicht ich, der, der sich hier auf die Palme bringen lässt, sondern Schlütenmann nächste Woche dann mit. Max Eber. Ich nehme jetzt einen Kamillentee. Macht's gut.
1: Das war Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.